0: Ich dachte, es wird sehr trashig, es geht aber tatsächlich.
1: Ich habe mich so ein bisschen verliebt.
0: um soziale Konflikte, um Liebe, um Hingabe, um Gefühle, um Verrat
1: da, da müssen wir halt alle ein bisschen erwachsen sein. Ich halt aus der Runde raus und nerv mich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite habe ich wie immer eine ganz besondere Co-Hostin, nämlich die Elea. Hallo Elea. Hallo Philipp. Lea, du bist ja mein Goldstück, denn so viele Klicks wie mit dir habe ich noch nie gemacht.
0: Naja, jetzt werden wir fame und berühmt und ja, guck so Noten, das hatten wir beim letzten Mal schon, oder?
1: Ganz genau. Und ähm, es gab ein bisschen Feedback, sogar überdurchschnittlich viel. Ich glaube, diese Folge hat mehr Feedback generiert als alle anderen Folgen zusammen, was mich sehr gefreut hat. Und das Feedback war unter anderem, natürlich fehlt Herbert, der war was ganz Besonderes, aber es wurde sehr viel gesagt, dass du ein sehr guter Ersatz bist. Juhu! Und die Leute wollen unbedingt mal den notgeilen Trash Talk.
0: Ja, ah, das habe ich befürchtet. Auf <lacht> der wurde ich auch angesprochen. Ich Gehen wir später auch. noch drüber.
1: Und es gab auch ein paar konstruktive Vorschläge. Zum Beispiel, dass wir jetzt weniger Mainstream-Comic-Themen nehmen sollen, wie zum Beispiel Spider-Man letztes Mal, sondern stattdessen mehr Indie-Perlen. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Für meinen Blog bekomme ich ja. Sowohl zum Beispiel von Splitter, so franco-belgische Comics, oder auch von Panini dann halt so DC und Marvel-Superhelden. Und wenn ich dann so mal nach einem halben Jahr im Regal blätter, dann weiß ich von den ganzen Superhelden überhaupt nicht mehr, worum es geht. Und dann habe ich das auch schon mal rezensiert. Und wenn ich aber die... Selbst wenn ich von vor vier Jahren einen Splitter-Comic sehe, weiß ich noch, ah, das und das war die Geschichte. Also ich kann das gut nachvollziehen und ich denke, wir haben dieses Mal deswegen eine sehr gute Medienschau mit sehr tollen Indie-Comics. Und dann wurde noch gesagt, wir können ruhig noch ein bisschen kontroverser sein. Oh, <lacht>
0: wir sind noch nicht kontrovers genug, okay.
1: Schauen wir mal, ob wir bei den Themen dieses Mal ein bisschen kontrovers werden. Ansonsten nächstes Mal gibt es richtiges richtigen Duell. <lacht> wir haben in dieser Folge keinen Getränketest, sondern einen Speisetest. Aha. Und zwar haben wir was ganz Besonderes bekommen, nämlich Quicks von Shark Food Nutrition. Das sind Lower Carb Waffeln, das sind halt so Kohlehydratarm- das ist so eine Backmischung für Waffen und Pancakes, Low Carb, High Protein. Ja, wollen wir erst mal kurz, bevor wir sagen, was alles drin ist, kosten, wie es schmeckt? Genau. Du warst ja so freundlich hast das vorgebacken. Ja. Wir haben schon am ähm, Teig genascht. Ich glaube, jeder ja, naschte mal den Teig. Schlecht. Der Teig war echt gut. Mhm. Dann gucken wir mal.
0: Also, was auf jeden Fall auffällt, ist, ich fand, der Teig war irgendwie für Waffelteig sehr dick. Also, eigentlich kenne ich Waffelteig so ganz flüssig. Der ist eher so klebrig gewesen. Es war etwas schwierig, den dann in der Pfanne zuzubereiten. Vielleicht wäre das im Waffeleisen leichter gewesen.
2: Hm.
0: Ja, das ist okay.
1: Man merkt wie richtige Waffeln oder wie ja. richtige Pancakes. Ja,
0: hm. man hätte die wahrscheinlich noch dünner machen müssen, hm. weil so sind sie fast ein bisschen trocken. Aber es war, wie gesagt, mit diesem relativ klebrigen Teig nicht so einfach.
1: Ja, also man merkt, es ist jetzt kein richtiger, echter Waffelteig wie es die Oma zu Hause noch macht, aber dafür sind halt 90% weniger Kohlenhydrate drin und satte 26,3 Gramm Protein und nur 2,3 Gramm Zucker pro Portion.
0: dafür finde ich geschmacklich. Also von der Konsistenz ist es anders als normale Waffeln, aber geschmacklich finde ich es gar nicht so anders.
1: Ja, also das ist sehr lecker und vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Und während wir hier ganz gemütlich noch die Waffeln verputzen, beziehungsweise die Pancakes, denn die Lea hat die ganze Packung leer gemacht, können wir noch ein paar Ask Me Anything Fragen beantworten. Das war ein Teil des Podcasts, der sehr gut angekommen ist, so wie ich das Feedback gelesen mhm, habe. Cool. Und wir fangen mal mit einer nerdigen Frage an. Und zwar, welches Rollenspiel hast du dir als letztes gekauft und auf welches Rollenspiel wartest du sehnsüchtig?
0: Als letztes gekauft, jetzt muss ich überlegen. Wir haben, ähm, wir haben Uhrwerk ein bisschen leer gekauft vor zwei oder drei Monaten, als die Insolvenz rauskam. Das heißt, das letzte, das ich, glaube ich, gekauft habe, war tatsächlich Space 1889.
1: Sehr gutes System.
0: Ja, wirklich sehr schönes System. Haben wir auch schon zusammen gespielt. Finde ich gerade das Setting total ansprechend. Ist ja eben, wie der Name schon sagt, so 1890er Jahre mit ja, einer gewissen Science-Fiction-Ausrichtung, aber eben Science-Fiction mit der Technik, wie sie damals vielleicht möglich gewesen wäre. Ein bisschen Abenteuer dabei, ebenso im Stil von Jules Verne ähm, oder anderen zeitgenössischen Autoren. Und das fand ich tatsächlich sehr cool. Auf welches warte ich sehnsüchtig? Hm. Ich glaube, habe ich aktuell gar keine so harten Bedürfnisse. Wobei doch, ich habe auf Twitter ähm, schon ein bisschen was gehört über For the Queen. Das mhm. ist ein One-Shot-Rollenspielsystem, das immer das gleiche Szenario vorgibt. Man spielt innerhalb eines Königinnenreichs, das von einer irgendwie gearteten Herrscherin beherrscht wird und spielt deren ähm, Gefolgschaft. Und es geht eben viel um soziale Konflikte, um Liebe, um Hingabe, um Gefühle, um Verrat, um ähm, alles, was ich in so einem Setting abspielen kann. Wobei das Setting selbst gewählt werden kann. Man kann das in einem Science-Fiction-Szenario genauso spielen wie in einem klassischen Mittelalter-Setting, was einem eben äh, am besten gefällt. Und das klang mega cool. Das ist, glaube ich, noch nicht auf Deutsch erhältlich, äh, nur für die Bäcker bisher. Oder generell noch nicht erhältlich, außer für die Bäcker. Da liebe ich ein bisschen damit. Das klingt sehr cool. Jetzt
1: muss ich schnell meinen Waffeln runterschlucken, um <lacht> die Frage zu beantworten. Ähm
0: Dabei kann ich noch eine Waffel essen. Genau.
1: Gekauft habe ich als letztes, wenn Kickstarter oder Vorbestellungen zählen sollten, dann habe ich zutiefst die schwere sehen. Als letztes gekauft von System Matters, da haben wir noch eine extra Bonusfolge gemacht für den Podcast. Und wenn das nicht zählen sollte, dann war es das Wrestling Glory Grundregelwerk, nachdem die Einsteigerbox schon sehr gut war. Und am meisten warten tue ich zurzeit auf nicht Bikers in Space ist mal der Arbeitstitel. Ich glaube, Ace, Ace is in Space.
0: Ja, stimmt, da von ich auch den Vögten,
1: da kommt bald ein Kickstarter dazu. Das ist halt so ein so Weltraum-Soap-Opera, ähm, äh, wo sie nicht nur gegen andere böse Piraten, Weltraumpiraten und böse, keine Ahnung, kämpfen, sondern auch gegen ihre toxische Männlichkeit. Ich meine, es ist von Christian und Judith Vogt. Ähm, die interessieren sich sehr für das Thema und versuchen, das auch spielerisch darzustellen. Und ich habe das auf der Drakon damals mit den beiden Probe spielen können und es hat mich halt echt begeistert, obwohl es Fade ist. <lacht> Dann die zweite Frage, die ist vielleicht für dich nicht ganz so relevant, aber hast du einen Tipp, welchen Fehler man als Fantastik-Influencer nicht machen sollte? Du bist ja erst jetzt ganz kurz ein Influencer geworden.
0: Aha. Ich habe gehört, man sollte sich nicht so sehr positionieren. Das habe ich schon mal falsch gemacht, das ist aber in Ordnung. Weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, man sollte einfach authentisch sein. Und ich glaube, wenn man sich irgendwie verstellt, ist nie gut. Aber das ist jetzt mehr so ein ganz allgemeiner Tipp fürs Leben, glaube ich. Hast du da was Konkreteres?
1: Ich habe was Konkreteres. Und zwar, man sollte niemals irgendein langfristiges Projekt mit seiner Partnerin oder seiner Partner machen, hm. um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Den Niveau von Trash Talk, also das Spin-Off, der hatte am Anfang ein ganz anderes Konzept. Das sollte nämlich eigentlich ein Literaturpodcast werden mit mir und meiner damaligen Freundin. Mhm. Die hat ja ähm, unter anderem bei der Leipziger Buchmesse gearbeitet und Verlagswesen studiert. Und kurz bevor es losging, war dann die Trennung. Und dann habe ich halt das neue Konzept gehabt, der Name ist beibehalten. Deswegen, also, ich meine, meine Einzelfolge zu machen, sicherlich. Oder wenn man, keine Ahnung, wie jetzt äh, Judith und Christian Vogt, die jetzt schon seit 100 Jahren verheiratet sind und ihre äh, Vlogs machen, ist alles kein Ding aber vielleicht wenn man so ganz frisch ist im ersten Elan, sollte man vielleicht keine langfristigen Projekte machen, egal ob das jetzt Podcast ist oder ein Vlog oder weiß ich nicht zusammen ein Roman schreiben.
0: Ja, das stimmt, das ist wahr. Roman schreiben ist auch nochmal so eine andere Geschichte, ja.
1: Dann eine ganz lustige Frage. Oh. <lacht> da muss ich jetzt schon lachen. Oh. Was ist die bizarrste Situation, die du in deiner Fantastikkarriere je erlebt hast?
0: <lacht> die bizarrste
1: soll ich das anfangen? An, ja, ich
0: überlege mal noch ein bisschen. Allerdings
1: kannst du dies sowieso nicht mehr toppen.
0: Oh gut, na, dann, ich versuche ähm,
1: Ich bin ja so ein großer Fan von Wettbewerben und Preisverleihungen und war mal bei einem kurzgeschichtenwettbewerb juror und das war auch relativ bekannt, weil ich habe gesagt, ja, ich bin Juror von dem Ding. Und dann hat mich eine Autorin, eine Nachwuchsautorin, angeschrieben und hat gesagt: Hey Philipp, du kannst mich doch bestimmt auf den ersten Platz setzen, wenn ich da dein Blase.
0: Wow. Und <lacht> wow! Wow.
1: Ich weiß, dass es kein Fake war, weil ich kannte die Person vorher schon in echt.
0: Wow. Okay, da fällt einem noch nichts mehr. <lacht> Nächste Frage.
1: An. Wie weit würdest du gehen für einen ersten Blasen?
0: <lacht> Nö, danke. Nö.
1: Okay, also das kannst du eh nicht toppen, aber bitte deine Antwort.
0: Ähm, das ist schwierig. Ich hatte letzte Woche die, die schöne Situation, dass ich mit Herrn Eschbach äh, auf Twitter, beziehungsweise eigentlich nicht auf Twitter, sondern eigentlich in den Kommentarspalten eines anderen Artikels so ein bisschen aneinander geraten bin. Daraufhin hat er mich beleidigt und musste sich dann auf Twitter bei mir entschuldigen. Und das war sehr bizarr, aber es war auch sehr lustig.
1: Dann gehen wir mit der letzten Frage nochmal weg von der Fantastik und hin zu einem allgemeineren Thema. Und zwar, das ist auch die Frage, die wahrscheinlich von dem weit entferntesten Punkt jemals gestellt wurde, von dem uns eine Frage gestellt wurde, nämlich aus Australien, beziehungsweise, ich hole gerade auf die Uhrzeit, gerade müsste der Clemens, der die Frage gestellt hat, nach ähm, Neuseeland fliegen. Und er hat mir die Frage schon vor ein paar Jahren gestellt gehabt. Und jetzt, wo er mitbekommen hat, dass du Psychologin bist, Hunter, äh, du solltest diese Frage auch nochmal bitte beantworten. Oi. Und es ist ja ein Ask Me Anything, das heißt, hm. es wird alles gefragt. Oje. Und zwar... Können Männer und Frauen befreundet sein?
0: Ja, <lacht> ja. ich habe genug Beispiele in meinem Umfeld, die das belegen. Natürlich können Männer und Frauen befreundet sein. Es kommt halt immer auf die Erwartungen an, die man an den anderen stellt. Und wenn man an den anderen nicht die Erwartung stellt, dass ähm, gegenseitige Freundlichkeit automatisch dazu führt, dass man irgendwann miteinander sexuell intim werden muss glaube ich, geht das ganz gut. Man kann auch befreundet sein. Es können auch zwei Frauen befreundet sein, die grundsätzlich an Frauen interessiert sind oder zwei Männer, die an Männern interessiert sind. Also ja, sicherlich.
1: Diese Antwort wollte ich auch geben. Ich hätte aber nicht ja gesagt am Anfang, sondern ja, aber. Aber okay. die, Begründung, die Begründung ist absolut die gleiche.
0: Aber wobei man tatsächlich schon merkt, dass es tatsächlich offensichtlich Leute beschäftigt, weil nachdem wir dieses schicke neue Podcast-Foto gemacht haben, uns ja tatsächlich auch schon Hochzeitspläne unterstellt wurden. <lacht> es gibt keine Hochzeitspläne, ich muss euch leider enttäuschen.
1: Ähm, liebe Grüße an Clemens, der die Frage gestellt hat. Und weil er ein ganz treuer Hörer ist und auch ein Freund von mir, habe ich ihm versprochen, jetzt wo er in Australien rumdümpelt und jetzt in Neuseeland... Er hat einen Instagram-Account, wo er mal Bilder gemacht hat und ich habe versprochen, das mal zu bewerben. Guckt in die Show Notes, da ist sein Instagram-Account verlinkt. Und da gibt es halt nicht influencermäßig, sondern wirklich authentische Bilder von einem mhm. kleinen ostdeutschen Jungen, der jetzt in der großen, weiten Welt ist.
0: Das klingt doch schön.
1: Dann kommen wir zu dem Thema vor dem Thema. Und das sind diesmal zwei Reiseberichte. Der erste ist, wir waren beide auf der Manticon. Genau. Was ist das denn und was hast du da gemacht?
0: Die Manticon ist die ja, kleine, feine Rollenspiel- und Fantastik-Literatur-Spielbuch-Convention des Manticor-Verlags auf der Starkenburg südlich von Frankfurt. Ist eine sehr, sehr schöne, sehr nette Location. Ich bin jetzt auch das dritte Jahr in Folge dort gewesen und finde, also für mich ist Manticord immer so ein bisschen Urlaub, also ich fahre da wirklich einfach hin, um drei Tage zu entspannen und ein bisschen einfach auf der schönen Burg rumzuhängen und ein paar schöne Spielrunden zu spielen. Es ist jetzt keine Convention, auf die ich fahre, weil ich dort Bücher verkaufen will, das funktioniert auch gar nicht wirklich gut. Ich habe gelesen dort, es war schön, es war nett, ähm, aber es ist jetzt für mich wirklich eher was, wo ich privat aus Spaß an der Freude hinfahre und das... Funktioniert immer gut. Es macht, finde ich, immer Spaß. Es ist eine schöne Zeit dort.
1: Ich werde jetzt ein kleines bisschen nostalgisch, denn die Manticon war ja der Ort, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, das stimmt. Krass.
1: Und ich war jetzt zum vierten Mal da. Mir hat es immer gut gefallen, wobei ich tatsächlich im letzten Jahr sehr viel Kritik hatte. Das kann man in dem damaligen Podcast mit Herbert nachhören. Ich durfte dann so ein bisschen bei der Organisation so ein paar Tipps geben, ein bisschen mithelfen. Das Konzept, was ich hatte, wurde zwar nicht hundertprozentig übernommen, aber die Organisation war doppelt so gut, mindestens. Ja,
0: definitiv. Also es ging ja schon damit los, dass die Lesungen ursprünglich ja nie vorher angekündigt waren, sondern eigentlich dann immer spontan angekündigt und durchgeführt worden sind. Was dazu führte, dass es oft Überschneidungen gab oder Raumprobleme, das war dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Und eigentlich das einzige Problem, was bei der Organisation auftauchte, war, dass es halt mal Verschiebungen gab, weil einer von den Künstlern nicht rechtzeitig da war, aber sonst lief das eigentlich sehr, sehr glatt durch, hatte ich auch das Gefühl.
1: Ganz genau, das war auch mein Hauptkritikpunkt. Was ich auch immer gerne mal kritisiert habe, war das Essen. Dieses Jahr habe ich irgendwie in den drei Tagen über drei Kilo zugenommen, also offensichtlich war das Essen gut. Also es ist natürlich Herbergstandard, das heißt es gab Spaghetti mit Tomatensauce, es gab Chili con Kanne. Es gab Armsteaks vom Grill und Würstchen. Und einmal gab es noch Schnitzel am Sonntag jetzt. Genau. Für Vegetarier war das vielleicht nichts. Aber so als Fleischesser, muss ich sagen, ich denke, ich war sehr zufrieden. Du auch?
0: Ja, es ist total okay. Also man kann halt, wie, wie du sagst, keine hohen Standards erwarten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, mich da irgendwie nicht mit hätte anfreunden können mit dem Essen. Das passt.
1: Genau, es ist halt eine übernachtungskonvention in einer Jugendherberge, die wunderbarerweise in einer alten Burg ist, die über Heppenheim auf dem Hohen Berg thront. Das, ist, das hat schon so ein ganz spezielles Ambiente. Wenn du dann so gerade in den in dem Burgturm oben bist, oder dann noch abends der Wind pfeift und du die alten alten Mauern bist, vielleicht noch so ein Mittelalter-Rollenspiel spielst, das hat schon richtig, richtig tolle Atmosphäre.
0: Total. Und das Gelände ist auch so, dass man sich auch einfach mal abkapseln kann. Wenn man sagt, so, ich brauche jetzt einfach mal irgendwie Stündchen meine Ruhe, setze mich irgendwo hin, lese gemütlich was oder so, dann ist das überhaupt kein Problem. Man kann sich gerade draußen, wenn es heute schön ist, wunderbar hinsetzen. Das ist schon wirklich sehr, sehr nett da und macht Spaß.
1: Das Programm war auch sehr vielfältig. Es gab wieder das berühmte Axtwerfen, wo ich mich auch wieder gar nicht mal so schlecht angestellt habe nach den ersten paar Fehlversuchen. <lacht> dann gab es halt eine ganze Menge Workshops und Vorträge. Okay. Meine beiden persönlichen Highlights der Convention waren zum Beispiel, einmal hat Raffaela Kreit, die hast du ja letztens im Podcast vorgestellt, einen 90 Minuten langen Vortrag zum Thema Städteplanung in der Fantasy-Welt gehalten. Das war super interessant und ich war so begeistert, dass ich sie gleich mal als Gast für das Spin-Off geholt habe und ich denke, irgendwann im Herbst oder Ende des Jahres kommt dann die Raffaela als Gästin und erzählt nochmal ausführlich wie man denn eine wirklich funktionierende und atmosphärisch dichte Fantasy-Stadt bastelt.
0: Das ist eine sehr gute Wahl, ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, der, der Vortrag.
1: Und was schon vor zwei Jahren für mich das Highlight war, was dieses Jahr wieder ganz toll war, war der Jan Ensling. Das mhm. ist der Übersetzer vom Manticore-Verlag, aber er ist Freiberufler, aber ne, er übersetzt viel Manticore-Kram und hat erklärt, wie Übersetzungen funktionieren, so ein bisschen Sprachwissenschaft, mhm. Linguistik. Das war leicht verständlich und es war echt Super. Ja, den habe ich
0: letztes Jahr gehört, den Vortrag, den fand ich auch total, total spannend und interessant. Da sind wir dann auch drauf gekommen, dass Jan tatsächlich mal drei Kapitel von Opfermond auf Englisch übersetzt hat. Habe ich da mal gelesen, war total interessant, das mal irgendwie übersetzt zu sehen.
1: Dann waren auch viele Lesungen, was ich, also deine Lesung habe ich angehört jetzt von Sand und Wind. Nein, ich war dem anderen, in Sand und Klinge.
0: Ich habe aus beidem gelesen. Ja, aber mir, ich war nur war im zweiten ist. drin. Ah.
1: Der, der kommt, glaube ich, bald raus, nicht wahr?
0: Ja, yep. Am 9. September ist der Plan für das E-Book und dann im November wahrscheinlich hoffentlich die Printausgabe.
1: Das war jetzt der kleine Werbeblock. <lacht> Ansonsten, was wirklich interessant war, waren einmal Jens Schumacher, der hat sein neues mhm. Spielbuch vorgestellt. Und ich meine, wer mein Blog weiß, ich habe ja meinen allerallerschlimmsten Vorriss, den ich jemals geschrieben habe, über ein Buch von Jens Schumacher geschrieben. Und. <lacht> Ich will nicht sagen, dass es mir leid tut, aber der ist echt eigentlich total nett. Und ich glaube, er hat ja auch daraus gelernt. Ich meine, jetzt die neuen Spielbücher, du haben ja all die Kritikpunkte, die ich früher hatte, nicht mehr. Deswegen konnte ich jetzt guten Gewissens ihm auch in die Augen gucken. Und was ich sehr interessant fand, ich, ich weiß wie hieß der Peter Hohmann? Hieß der? Mhm. Ja, genau. Peter Hohmann, der hat einmal aus seinem Buch, ich habe vergessen, worum es ging, aber er hat zum Beispiel hinterher noch so ein bisschen diskutiert mit uns, ja. hat zum Beispiel erzählt, dass er ein Vielfaches verdient, und Verkauf von seinen Büchern als Self-Publisher im Vergleich zum Verlagsautoren ähm, Und das fand ich doch sehr interessant, weil halt ich oft sehe noch, gerade wenn ich so in diesen Schreiberforen bei Facebook rumgucke, dass eigentlich immer der große Traum ist, bei einem Verlag zu mhm. schreiben.
0: Ja, das fand ich auch spannend. Also ähm, ich habe mich dann auch mit, mit Peter noch recht lange unterhalten, auch danach. Und äh, wir haben so ein bisschen gequatscht. Und äh, ich finde das immer super spannend, auch so verschiedene Perspektiven da mal so zu sehen, wie kann man veröffentlichen, was gibt es für Wege. Das ist echt spannend.
1: Aber es ist natürlich vor allen Dingen eine Rollenspiel-Convention. Du hast auch Rollenspiel gespielt. Ja. Erzähl mal, was hast du denn gespielt?
0: Ja, ich habe am Freitagabend eine Runde geleitet. Da warst du ja auch mit dabei. Wir haben äh, Cthulhu gespielt, ein Szenario im ewigen Eis, das gibt es auch auf meiner Homepage, Werbeblock, Ende.
1: Kommt in die Show Notes.
0: <lacht> und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Ich fand es mega cool, wie, sich, wie du und die anderen Spieler und Innen sich so auf die Charaktere eingelassen haben. Das finde ich immer bei so One-Shots oft schwierig, weil man kriegt ja den Charakter vorgegeben, man denkt sich nicht selber einen aus, man muss sich da eine Figur reinfinden, die man sich nicht selber überlegt hat. Aber das hat super gut funktioniert, hat Spaß gemacht.
1: Ich fand es ganz schrecklich. <lacht> Also du hast super geleitet, das Abenteuer war auch total toll, nur alle anderen, die am Tisch saßen, das waren halt so richtige Stimmungsspieler. Also eigentlich mhm. hätte ich jetzt dieses Mikrofon, was jetzt zwischen uns steht, was ja so ein 63-Grad-Mikrofon ist, einfach nur auf den Tisch stellen müssen, anschalten und wir hätten ein perfektes Hörspiel gehabt. Ja. Und ich, der ich ja eher so der Battle-Map-Spieler bin... Mhm. Also, ich musste schon stark kämpfen und ich glaube, ich hätte es mehr genossen, wenn ich einfach die Augen zugemacht hätte und hätte es quasi als Hörspiel genossen, anstatt zu versuchen, mich da selber einzubringen. Das ist halt einfach nicht meine Spielart. Das ist, ähm,
0: ja, das stimmt. Also, ich, ich, ich spiele auch Cthulhu tatsächlich gerne sehr erzähllastig, ähm, weil das einfach kein, kein System ist, das sich sehr für Würfelorgien anbietet, faktisch, und das, wo die Kämpfe auch nicht besonders schön sind, finde ich. Da gibt es viel bessere Systeme dafür. Um, und ja, das ist natürlich was, was man mögen muss.
1: Wobei ich jetzt öfters gehört habe, es gibt ja einen großen Unterschied, wie äh, Zulu gespielt wird, gerade zwischen amerikanischen und, und deutschen Spielern und Spielerinnen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, das große Zulu-Monster kommt, dann die Deutschen rennen weg, ganz panisch und leben ihre Angst aus. Mhm. Und die amerikanischen nehmen sich die erstbeste Knarre und sagen, wie viel Lebenspunkte hat dieses Monster, <lacht> ich mach's fertig. Ja, ich bin halt offensichtlich eher der amerikanische Spielertypus.
0: <lacht> ja, man kann Cthulhu auch sehr gut so pulpig spielen, ja. Also eben, es gibt ja auch viele Lovecraft-Stories, die eher so in diesen Pulp-Bereich reingehen. Das funktioniert auch. Da finde ich tatsächlich, es andere Systeme, die es schöner umsetzen als Cthulhu. Ich finde, wenn Cthulhu dann wirklich diese Urängste ausspielen, das ist tatsächlich dann so das, worauf ich da Bock habe und was mir da gefällt. Aber ich kann nachvollziehen, dass man da auch andere Prioritäten setzen kann.
1: Aber war doch ansonsten, war es ja schön... Dann, was hast du denn noch alles gespielt?
0: Ja, noch mehr Cthulhu, das war sehr cthulhu lastig Korn. Ich habe im Moment auch einfach irgendwie so Bock auf Cthulhu spielen. Das ist ein ganz schlimmer Moment. Wie ich ich habe zusammen mit, ähm, also die Julia Knobloch, die auch für, ähm, für Tagen und für Pegasus schreibt, ähm, Szenarien schreibt, hat eines ihrer Szenarien geleitet. Das war ein ganz relativ klassisches Cthulhu-Szenario in Boston ähm, in den 20er Jahren. Man spielt eine eher würdende, relativ alteingesessene Familie, in deren Anwesen sich plötzlich seltsame Dinge ereignen, dann altes Geheimnis zum Vorschein kommt. Das war sehr schön, wir waren eine sehr schöne Runde, hat auch echt total Spaß gemacht. War ganz anders, als das, was wir gespielt haben, aber war sehr cool. Und ich habe am Samstagvormittag tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben Powerplush und Plunder gespielt.
1: Das ist ein tolles Spiel, das ein ist super tolles Sky, Spiel. Ja
0: ist also jetzt nichts, glaube ich, was ich wirklich langfristig so in der Kampagne spielen könnte. Es ist ein Convention-Spiel. Genau, also es ist ein totales Convention- oder, oder Stammtisch, Rollenspiel-Stammtisch-Spiel, aber war super witzig.
1: Ich habe noch gespielt und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verliebt und zwar in The Ball. Im Prinzip ist es wie Shadowrun, bloß ohne Fantasy-Rassen und mit ein bisschen erzählerischeren, einfacheren ja. Regeln, weil es ja äh, Powered by the Apocalypse ist. Mhm. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen für die, die die Bonusfolge gehört haben und dann hinten des letzten Absatz, der nach dem Outro kam, wo ich mir versprochen habe, jetzt kann ich es. Gut, das ist mhm. genau mein Ding. Also du hast deine Mission, du planst das, ist taktisch.
0: Mhm.
1: Wir haben sogar eine Battlemap gezeichnet extra für mich. Das war halt drei Stunden, es war auch schön angenehm, lang zu spielen. Und es hat super funktioniert. Also das Spielsystem, ich bin wirklich mhm. sehr begeistert. Und mh, ich glaube fast dass ich mir das noch kaufen werde, bevor ich mir das von Julian Vogt kaufen werde, das Aces in Space. Mhm. Ja, Ansonsten, es gab auch wieder so eine Diskussion, die schon bei der letzten Folge vom Spin-Off war, wo ich mit Paul geredet habe, über Safety-Tools. Viele Leute haben mit mir erzählt zum Thema x Card, ob mhm. sie das gut oder schlecht finden. Es gab angeregte Diskussionen und, was ich sagen muss, auch sehr... Ähm, es war zwar kontrovers, aber auch äh, konstruktiv im mhm. Vergleich zu, keine Ahnung, wenn ich bei Facebook gucke, wo es immer so ein nur Ja oder nur Nein ist. Ähm, was hältst du von der X-Cut?
0: Ich habe die jetzt tatsächlich zum ersten Mal überhaupt verwendet am Freitag, als wir gespielt haben. Wir haben sie nicht genutzt, aber sie wäre da gewesen. Ich glaube, es ist grundsätzlich gar keine schlechte Sache. Ähm, ich hatte bisher einfach selten tatsächlich das Gefühl, dass es notwendig ist, weil ich wenig in... Runden gespielt habe, die ich nicht gut kenne, aber jetzt, wo ich doch mehr auf Conventions fahre und ähm, auch in unserem so Rollenspiel-Stammtisch immer wieder mit wechselnden Leuten spiele, denke ich mir, ja gut, wenn sie da ist, ist sie da, ähm, da tut sie niemandem weh, dann liegt das Ding einfach in der Mitte und kann genutzt werden, äh, muss aber nicht. Von daher, ich glaube, man kann nicht viel verlieren dadurch, man gewinnt vielleicht ein bisschen was dazu.
1: Ich sehe das ähnlich wie du. Ich sehe auch, ja dass es eher was für Conventions ist oder wenn du mit unbekannten Spielerinnen und Spielern spielst, wenn du mit deiner Heimgruppe spielst, wo du, seitdem du 16 bist, zusammen DSA genau. spielst oder so, da brauchst du sowas halt nicht. Ne? Du kennst die anderen Leute und wenn da jemand mal gerade irgendwie schlecht drauf ist wegen irgendwas, weißt du, dass du aufhören musst. Auf Conventions mit vielen fremden Leuten sehe ich das anders. Der Hauptkritikpunkt, den ich in der Diskussion immer wieder gehört habe, ist, dass es quasi ein nicht kommunikatives Werkzeug ist,
0: mhm.
1: weil du ja, du sagst einfach jetzt x cut und dann ist das Thema gegessen. Mhm. Ich würde plädieren, quasi wie beim Fußball, mit gelbe-rote Karte. Gelbe Karte, so. das ist jetzt gerade so die Grenze, was mhm. okay ist. Rote Karte, jetzt plädieren. anderes Thema. Das gefällt mir ich auch, ja. Ich habe dann auch immer als Argument gehört, es könnte ja sein, dass Spieler sagen, ich will den Plot nicht nur auf die x karten machen. Aber da, da müssen wir halt alle ein bisschen erwachsen sein, wenn du halt dieses äh, Safety tool dafür benutzt, einfach zu sagen, mir gefällt der Plot nicht, wie er ist. Dann Sorry, dann hast du erstens das Prinzip nicht verstanden ja. und zweitens, geh halt aus der Runde raus und nerv mich nicht, also wenn Exakt. ich jetzt Spieler wäre.
0: Exakt, der ja, geht mir auch so. Das finde das mit diesem Rot und Gelb finde ich auch ganz gut. Ich glaube, man kann die extra ja in zwei verschiedenen Varianten nutzen. Man kann die natürlich kommunikativ nutzen, dass man sagt, ich tapp die an und erkläre kurz, was mein Problem ist. Gerade in unbekannten Runden ist das aber natürlich ein Problem, weil du damit Leute nötigst, ähm, möglicherweise sehr viel von sich preiszugeben, was wir nicht erzählen wollen. Und sei es jetzt nur, dass, keine Ahnung, gerade der Opa gestorben ist letzte Woche und deswegen das Thema schwere Krankheit jemanden gerade massiv runterzieht, das erzählt man vielleicht fremden Leuten auf einer Convention nicht. Ähm, wenn man in einer Runde spielt, wo man zumindest irgendwie ein gewisses Grundvertrauen hat, denke ich, ist es durchaus möglich zu sagen, du, ähm, ich hatte da letzte Woche diese und jene Geschichte, können wir die Szene überspringen oder das geht mir gerade zu nah oder so. Ähm, ich glaube, das würde dann auch passieren, wenn man sich in einer vertrauten Runde bewegt, aber in fremden Runden bietet es halt die Gefahr, dass jemand sich da, da so einen Seelenstriptees hinlegen muss, den er vielleicht nicht unbedingt möchte. Muss man, glaube ich, irgendwie von Fall zu Fall so ein bisschen unterscheiden, wie man es machen will.
1: Ich glaube, wir haben das Thema jetzt endgültig für alle Rollenspieler und Rollenspieler auf der ganzen Welt geklärt. Das ist ja schön. <lacht> und das sollten wir feiern. Und auch Mantico hat gefeiert, nämlich das zehnjährige Verlagsjubiläum. Da gab es einmal einen total leckeren Kuchen. Ja, war ich gut. Und wie letztes Jahr schon das manti Und ich habe ein paar mitgehen lassen, damit wir jetzt trinken können und auch mal einen nachgeschobenen Getränketest machen. Jawohl. Das war Juhu. ein ordentlicher Plop.
0: Also es hat einen Bügelverschluss, wie man unschwer gehört hat. So, ein Probierschluck.
1: Es schäumt wieder schön. Wir haben das ja schon mal letztes Jahr getestet. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben sie diesmal eine andere Marke, weil natürlich haben die das Mani-Bräu nicht extra brauen lassen, sondern es ist einfach nur ein anderes Label.
0: Wobei hier drauf steht, bräu ist eine hundertprozentige Tochter des Manchibreu Verlags.
1: Ich glaube, der Nick veralbert uns da so ein bisschen. <lacht>
0: vielleicht. Dann
1: Prost.
0: Prost.
2: Hm.
0: Ich bin ja keine große Bierkennerin, muss ich gestehen. Von ich deiner... auch nicht, aber es ist lecker. Ja, trinkt sich gut weg. Ich finde, es schmeckt auch, also es ist, glaube ich, ja sogar wirklich, es ist nicht stark Bier, ich glaube, es hat relativ hoch... Ja, 5,5% Alkoholgehalt. Ist das
1: schon Starkbier bei 5,5%? Also es ist
0: zumindest deutlich mehr, als, ein, als es das normale hat. Ob es dann schon Starkbier ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein bisschen, bisschen promillehaltiger. Aber es schmeckt man nicht so, finde ich. Also es ja, es ist sehr süffig. Also man kann es gut wegtrinken. Ja.
1: Und es gab die Getränke-Flatrate auf der Manticon, so wie es auch immer die Essens-Flatrate gibt. Und... Ja, man, ich habe auch viele, viele Spielerinnen und Spieler gesehen. Also zugegeben, es waren sehr viele ältere Spieler, die halt das Zeug ordentlich weggebechert haben. die und haben dann sich auch mal
0: so zwei Kästen mit in die Spielrunde gestellt.
1: gerade dann auch am letzten Tag etwas später aufgestanden sind und ein bisschen <lacht> Kopfschmerzen hatten.
0: <lacht> genau.
1: Mal. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen, also nicht negativ, weil da kann der Polak ja nichts für ein bisschen trauriger war, es waren diesmal der Urwerkverlag nicht mehr da, der war ja parallel auf der Niederreihen was ja schade war. Also man konnte auch Geld ausgeben. Also ich meine, der Verlag hat ganz viele tolle Sachen im Angebot. Dann war noch Uli Beda das ist eine Zeichnerin. Da habe ich auch wieder, wie jedes Jahr, mir traditionell ein schönes Bild für die Wohnung geholt. Und natürlich Thorsten Loh mit seinem Verlag. Aber Uhrwerk fehlt einfach. Ja. Der, der Patrick, der Ask, das ist so richtig, das ist ja. so, man assoziiert immer diese Gesichter mit der Manticon, weil sie immer mhm. sehr prominent genau neben den Schnitzeln saßen. <lacht> Naja.
0: Asken war auch sehr traurig, dass er nicht kommen konnte. Wir hatten noch telefoniert und ähm, er meinte, das ist für ihn auch immer so ein Urlaubswochenende. Und die Niederrheinkon war wahrscheinlich arbeitsintensiver als die MantiCon. Oh ja. Aber gut, so kam es dann.
1: Ich meine, die MantiCon ist ja immer noch eine sehr kleine Convention. Ja. Soweit weil ich das, meine aktuellen Zahlen richtig sind von den Organisatoren, waren es zu Spitzenzeit nämlich Samstag, weil dann die Tagestickets noch kamen, so um die 110, 120 ja. Besucherinnen und Besucher. Ja, ne, es ist klein und gemütlich. Es ist halt schon... Wie ein Familientreffen. Genau. Es ist nicht wie, keine Ahnung, vielleicht die Dreieck-Con oder in Mein-Würfel-Con, ein Szene-Treff, weil dafür sind es zu viele immer dieselben Gesichter. Es Exakt. ist halt wirklich wie so eine große Familie, die da ist. Ja, also ich kann es ja. nur empfehlen. Es ist eine schöne Übernachtungskon in einer wirklich schönen Location.
0: Würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
1: Dann war ich noch auf einer Convention, eher zufällig sogar, nämlich auf der Redcon Berlin. Und das ist als Side-Event der Brettspiel Con Berlin. Und diese Brettspiel Con Berlin ist eine richtig große Veranstaltung. Da sind über 10.000 Besucher in drei Tagen mit all den großen und kleinen Brettspielvorlagen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie auf der Spielemesse in Essen. Mhm. Nur halt, dass es halt nur zwei Hallen waren und nicht acht, sechs oder acht Hallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie vielen. Ich war nur einmal in Essen. Und zufällig, weil ich habe eigentlich meine Schwester besucht, die wohnt in der Nähe und dann, ja, wenn es Wochenende gerade mal ist, gehen wir halt mal hin. Und das war halt wirklich, wirklich schön. Es gab halt viele große und kleine Händlerinnen und Händler, Verlage, Fachhändler, wo man halt Neuheiten ausprobieren konnte und natürlich auch kaufen konnte. Außerdem gab es eine riesige Ludothek, wo man Spiele ausleihen konnte, um sie dann einfach ein bisschen zu spielen. Und food trucks vor der Halle. Und... Es gab halt ein bisschen Rollenspiel. Einmal der Mantico Verlag, der da war, der, wo ich auch erfahren habe, sehr erfolgreich da war. Der Pegasus war da. Die haben wohl die sechste Edition von Shadowrun so ein bisschen vorgestellt. Und natürlich Ulysses auf ihrer kleinen Redcon Berlin. Ein bisschen despektierlich gesprochen, war das eigentlich nur ein Side-Event der Brettspielcon Berlin und entsprechend natürlich nicht so groß wie die Redcon in Limburg. Aber im Verhältnis bot sich doch so viel Programm, dass viele andere lokale Cons locker in die Tasche gesteckt worden sind. Mhm. Es gab viel Programm, etwa die berühmte verlags so Let's Plays, äh, Panels zu lisses produkten und Workshops, dazu noch eine kleine Künstlermeile, einen kleinen Escape-Raum, DSA-Merchandise und natürlich Spielrunden. Aber was erzähle ich das eigentlich? Ich habe doch die Jasmin interviewt und da fügen wir jetzt einfach mal das Interview ein. Bam, 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 Interview. Ich bin heute auf der WetCon in Berlin und an meiner Seite habe ich die Jasmin Neitzel und die wird mir jetzt ein paar Fragen beantworten. Hallo Jasmin. Moin, moin. Ihr seid ja jetzt das erste Mal jetzt mit der WetCon hier in Berlin. Wie kam es denn dazu? Weil ihr habt ja schon
2: einer bei euch im tiefsten Hessen. Ja, nun, es ist ja eher im zentralen Hessen, aber äh, es kam dazu, dass wir mit den Leuten von Hunter Kronen gesprochen haben, die hier die berlin brettspiel -Con, äh, organisieren, in deren Rahmen die RedCon Berlin stattfindet und die wollten halt gerne einen Rollenspielanteil und haben uns darum gebeten, das mit zu organisieren und dann haben wir gesagt, da machen wir halt nicht irgendwie berlin brettspiel -Con mit ein bisschen Rollenspielanteil draus, sondern wir machen da eine, eine richtige RedCon und äh, gerade weil die äh, Con-Landschaft im Osten halt noch nicht mit einer, mit einer Großcon gesegnet ist, so, so cool die Sonnen und die Burgkon hier in Berlin oder die äh, Lindenkon in äh, Leipzig auch sind. ist äh, Wir dachten, äh, die Hauptstadt hat auch eben was in, in diesem Maße verdient und äh, versuchen das jetzt äh, entsprechend hier aufzubauen und für das erste Jahr ist es äh, also durchaus ein Erfolg, würde ich sagen. Und die Redcon ist ja dafür bekannt, dass ihr
1: öfters mal so also Keynotes stattfinden lasst und Workshops, alles was so größere
2: Ankündigungen sind, gibt es ja auf der, also dem Ableger sozusagen auch besondere Ankündigungen? Ja, selbstverständlich, wir hatten äh, bereits eine Keynote, also wir haben eigentlich ein durchgehendes Programm äh, für alle Tage und äh, das äh, läuft hier in, äh, unserem, auf, unsere, auf unserer Bühne, aber wird auch gleichzeitig live gestreamt fürs, fürs Internet auf unserem Twitch-Kanal und... Also Wir haben praktisch auch Zuschauer, die es nicht äh, geschafft haben, nach Berlin zu kommen und ja, es wurden schon äh, ein paar Dinge angekündigt äh, für DSA-Leute. Das äh, Aventurische Götterwirken 2 wurde hier zum ersten Mal in der Keynote äh, genannt als ein kommendes Produkt und wir haben auch ja, jetzt heute am Sonntag noch ein Panel über Hexen, wo die Pläne für die Zukunft dieses Systems breit äh, getreten werden. Also wir haben auf jeden Fall äh, Neuigkeiten hier in Berlin, genauso wie sie in Limburg sind. Ich ich würde jetzt natürlich sagen, dass die äh, Keynote in Limburg die, äh, noch mal größer ist. Der wird ein bisschen mehr Raum gegeben und da gibt es auch noch Ankündigungen, die, sagen wir mal, ein neues Regelwerk noch übersteigen werden. Aber auch hier gibt es äh, einige Sachen äh, exklusiv und äh, auf jeden Fall sehr interessant. Fangen wir mal mit
1: den Rollenspielerinnen und Rollenspielern an. Wie ist denn die Resonanz? Sind viele gekommen,
2: die aus der Szene sind oder sind auch nicht so viele aus der Szene da? Es sind auf jeden Fall viele Leute aus der Szene da. Wir haben äh, natürlich erstmal Hilfe geholt von äh, der lokalen Szene. Wir haben äh, den Nexus e.V. aus Berlin als äh, Partner da, der uns äh, Spielrunden leitet. Und wir haben Reichspiel aus äh, Greifswald, die auch äh, bei der Spielrundenorganisation helfen, die auch natürlich äh, für uns getrommelt haben. Also es sind halt viele Leute da, bei denen man... Äh, schon am Zungenschlag merkt, dass die aus der lokalen äh, Szene oder zumindest aus der ostdeutschen Umgebung kommen, aber wir haben auch, sagen wir, Stammkunden da, die einfach immer äh, auf den großen Cons auftauchen und die es äh, jetzt auch nach Berlin getragen hat. Deswegen, wir haben in unseren Crowdfundings ja auch äh, öfter mal die Möglichkeit, Radcon-Karten zu bekommen als eine Prämien und das äh, ist auch für Berlin der Fall gewesen und äh, beziehungsweise man konnte sich aussuchen, welche der Radcons man besucht mit den Karten und äh, das hat natürlich auch Leute hergelockt. Mit den äh, da sind auch fast 100 Leute über diese Karten reingegangen und äh, ja, die, viele Leute an unserem Stand sind szeneaffin, aber es gibt auch einige, die eben einfach über die Brettspielkorn hier sind und äh, hier Erstberührungspunkte mit Rollenspiel haben oder äh, nach langen Jahren der Pause das erste Mal wieder darauf aufmerksam werden. Also wir haben äh, durchaus äh, Einsteigerprodukte auch äh, an die Leute bringen können.
1: Hast du schon meiner letzten Frage quasi vorweggenommen, die Antwort, weil ich fragen wollte, wie von den normalen Besucherinnen und Besuchern, also die eigentlich nur so Brettspieler sind, Freizeitspieler, wie die Resonanz ist. Ähm, kennen die Rollenspiel schon oder musst du erst mal erklären, was es überhaupt ist, was
2: wir hier machen? Ähm, ich habe jetzt persönlich, also im Stand stehend, ein, zwei Mal äh, erklären müssen, was Rollenspiel ist, komplett als Konzept, aber da hilft es natürlich, die Demorunden zu haben, wo man sie dann hinschicken kann, dass sie es in der Praxis erleben, aber äh, Generell die Leute, die an unserem Stand länger stehen bleiben und reden, denen ist das Konzept Rollenspiel schon als, als äh, Prinzip bekannt. Aber das bedeutet eben nicht, dass sie aktive Spieler sind, sondern eher Leute, die das irgendwie mitbekommen haben und auch ja, denen das schwarze Auge zum Beispiel was sagt oder denen äh, Dungeons Dragons etwas sagt und die dann äh, neugierig genug sind, auf den Stand zu gehen, der das anbietet. Als letztes deine persönliche
1: Einschätzung, hat sich das für Ulysses gelohnt, hierher zu kommen? Und falls ja, kommt ihr nächstes Jahr wieder?
2: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und äh, ich möchte noch keine Aussage fest treffen, ob wir wiederkommen. Aber ich denke, die Chancen stehen gut. Vielen Dank. Ja, danke.
1: Ja, ich muss, glaube ich, gar nicht mehr viel dazu sagen. Es war sehr schön. Äh, meine Schwester und ich haben dann auch noch ein bisschen Rollenspiel gespielt, eine DSA-Runde für Einsteigerinnen und Einsteiger. Und da bin ich eigentlich sogar auf das Thema gekommen für die heutige Folge, nämlich für den Einstieg ins Rollenspiel. Nämlich In dieser Runde waren wirklich auch ganz viele Leute, die noch nie irgendwie Rollenspiel gespielt haben. Und mir ist aufgefallen, manche Spieler oder Spielerinnen tun sich doch extrem schwer, mhm. mit sehr einfachen Worten zu erklären, was eigentlich Rollenspiel ist. Und den, der Einstieg war dann auch sehr erschwert. Tatsächlich, das habe ich gar nicht gewusst. Unter anderem meine Schwester hat schon, bevor ich jemals vom Rollenspiel gehört habe, Rollenspiel gespielt. Und zum Beispiel auch meine Ex-Freundin hatte Rollenspiel gespielt. Und die hatten beide dieselben Erfahrungen gemacht, warum sie dann kein Rollenspiel mehr gespielt haben, bis sie mit mir gespielt haben. Und zwar, es war beides mal mit DSA. Und haben sich getroffen, ja, Ich spielen jetzt Rollenspiel. Und dann haben sie zwei Abende erstmal nur Charakter erschaffen und ausgewürfelt. Und dann hatten sie halt alle beide keinen Bock mehr. Hm. Und das hat mich eigentlich zu diesem Hauptthema gebracht, zu dem wir gleich kommen. Aber zuerst kommen wir natürlich zur Medienschau. Und Jawohl. weil wir schon mal in Berlin sind, fangen wir mit einer gemeinsamen Medienschau an, mhm. nämlich mit Captain Berlin. Soll ich erst ganz kurz allgemein ja, was zu so sagen? Mal. Ich habe mich ein bisschen intensiver damit befasst. Und zwar ist Captain Berlin der erste deutsche Superheld, der schon 1982 vom Regisseur und Comic-Künstler Jörg Butt erfunden wurde. Seine ersten Auftritte hatte er in kurzen independent B-Movie-Trash-Filmen, bei denen zum Beispiel auch der Die Ärzte-Sänger Bela B. mitgespielt hat.
0: Boah, das muss ich mir reinziehen.
1: Später war er dann mal Star eines Hörspiels und eines Theaterstücks, bevor dann 2013 die Comicserie erschien. Mittlerweile gibt es neun reguläre Hefte und ein Sammelband. Und der aktuellste Band ist Angriff der 50-Meter-Ilse und die Gremlins vom BER. Also erstmal ganz allgemein, bevor wir zu diesem Heft kommen. Es geht um Captain Berlin, nur echt im gelben Spandex mit Berlin-Flagge als Umhang und einem knallroten Schlüpper. <lacht> und der ist eine Geheimentwicklung des Widerstands. Der soll 1944 eigentlich Hitler umbringen und stattdessen rettet er ihm aber aus Versehen das Leben. Der ist aber nicht so dankbar, sondern schwört Drache und er schafft dann so Gegner wie zum Beispiel den Nazi-Frankenstein-Germanicus und eben diese 50-Meter-Ilse. Und nach dem Krieg wird dann Captain Berlin Reporter so als seine als Geheimidentität also die Parallelen zu Superman sind unverkennbar es ist halt schon eine Persiflage und er muss sich halt mit zeitgenössischen Diktatoren wie zum Beispiel Kim Jong Il oder Erich Honecker rumschlagen oder auch mit Xulo ja kommen wir erstmal zu dem Heft bevor ich ein bisschen was erzähle du hast es gelesen also wir haben es beide gelesen ja. Du bist ganz frisch und unbedarft herangegangen, ja. deswegen darfst du zuerst was erzählen.
0: Ich muss ja gestehen, dass meine Comic-Expertise nicht so wahnsinnig gut ist. Dementsprechend gehe ich ja sozusagen als Laie jetzt daran. Ich war am Anfang nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich habe mich ja auch nicht informiert vorher. Dachte, es wird sehr trashig. Es geht aber tatsächlich. Ich finde, es ist tatsächlich eher eine Persiflage, also eine Satire, als wirklich Trash. Es hat natürlich so ein bisschen, ja, so einen leichten Trash-Faktor hat es natürlich schon. Der ist gewollt, denke ich aber jetzt nicht irgendwie über Gebühr. Ähm, es sind eben zwei verschiedene Stories. Das ist einmal der Angriff der 50-Meter-Else und die Gremlins vom BER. Die erste, also die 50-Meter-Else, fand ich insgesamt zu kurz. Also da wurde sehr viel erklärt, erzählt, sehr wenig irgendwie in der Story tatsächlich gezeigt. Ich glaube, das hätte man auch so als Komplettcomic irgendwie umsetzen können. Da wäre es irgendwie spannender gewesen.
1: Vielleicht muss ich kurz eingrätschen, das ist eine Fortsetzung weil in den vorherigen Comics muss Captain Berlin irgendwann mal ein großes Monster kaputt machen und spritzt sich so ein Serum, um selber 50 Meter groß zu werden.
0: Genau, und das merkt man auch so ein bisschen in diesem, ähm, also in dieser ersten Story, dass es, das ist für Leute, die schon wissen, worum es geht na? und die die anderen Storys kennen und so weiter. Aber die zweite, die Gremlins von BER, ist tatsächlich enorm witzig. Also es geht schon mal damit los... Kann ich kurz erzählen?
1: Bitte, unbedingt.
0: Also es geht im Endeffekt damit los, dass ähm, Captain Berlin ähm, unter dem Vorwand zum Bürgermeister, glaube ich, Oberbürgermeister von Berlin, zitiert wird, ähm, um seine ganzen ähm, Gebühren zu bezahlen, weil er ja bei der letzten, beim letzten Kampf gegen dieses 50-Meter-Monster halt Berlin geschrottet hat und Berlin pleite ist und deswegen soll er jetzt gefälligst seine B Gebühren bezahlen.
1: Das traue ich Berlin aber auch wirklich zu. Dass ich finde so es auch total
0: realistisch. Und ähm, da Captain Berlin leider diese Kohle nicht aufbringen kann, soll er stattdessen dafür sorgen, dass der BER möglichst schnell fertig wird. Und ähm, als er sich dann auf den Weg zum BER macht, zeigt sich, dass sich da offensichtlich eben Gremlins herumtreiben, die möglicherweise für die Verzögerungen im Bau verantwortlich sein könnten. Aber es gibt da noch einen interessanten Twist am Ende.
1: Ja, wie hat es dir so gefallen?
0: Ich fand total witzig tatsächlich. Ähm, wie gesagt, mit der ersten konnte ich nicht so viel anfangen. Da habe ich schon gemerkt, da fehlt mir irgendwie das Background-Wissen. Aber die Gremlins waren echt super witzig. Also gerade eben so mit diesem zeitgenössischen Bezug und so. Echt gar nicht schlecht. Und auch zeichnerisch hat mir gut gefallen. Es ja, ist halt sehr nah an den alten Superhelden-Comics dran. So optisch habe ich den Eindruck.
1: Genau. Captain Berlin-Comics verspulen ja immer so einen unglaublichen B-Movie-Charme. Was ja. sehr reizvoll ist. Aber dieser Charme wird erkauft. Also dieses wohlige Retro-Punk-Feeling wird erkauft mit einem Zeichenstil, den man halt einfach mögen muss. Wobei, nein, das ist eigentlich gar nicht richtig. Die Zeichnungen sind generell toll, egal von welchen der wechselnden Künstler, aber die Kolorierung ist halt unglaublich oldschool. Mhm. Also ja, es ist ein bewusstes Stilmittel, aber man muss es halt mögen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Captain Berlin immer noch so ziemlich stark Underground ist und jetzt nicht so in den Mainstream ist, obwohl es eigentlich total witzige Stories sind. Schaut einfach mal in die Show Notes rein. Ich werde wie immer ein Bild verlinken und halt auch Links zu den entsprechenden Artikeln. Ja, also ich persönlich mag diesen Underground-Indie-B-Movie-Trash-Film-Flavor, den diese Comics versprühen. Kannst nur empfehlen, wenn ihr mal so ein Heft seht. Nehmt es mit. Ich finde gut.
0: Ja, mal hat auch schnell weggelesen.
1: Und dann darfst du deine Medienshow machen, weil ich habe jetzt schon so viel erzählt. Genau. Ich muss erstmal noch ein bisschen Mantibräu trinken.
0: Ja, schön Und äh, Waffen essen. Ähm, genau, meine Medienshow. Ich habe heute ausnahmsweise mal ein Brettspiel mitgebracht als Medienshow. Ähm, ich habe vorhin schon kurz angerissen, dass ähm, ich aktuell so ein bisschen im Cthulhu-Fieber bin. Und ähm, als wir dann ein ähm, Brettspiel entdeckt haben, das nicht bloß ein sehr schickes cthulhu Artwork hat, sondern auch noch Cthulhu Rise of Cults heißt, war klar, muss, in den, muss sofort gekauft werden. Ähm, shut up and take my money. <lacht> Und es hat sich tatsächlich auch gelohnt, so viel kann ich schon mal spoilern. Kurz zu dem Brettspiel an sich, es ist eigentlich ein Kickstarter-Projekt gewesen von dem polnischen Spieledesigner designer Krzysztof Woliczki. Ist sind drei Stunden gefandet worden.
1: Wie oft hast du geübt, bis du den Namen aussprechen konntest?
0: Ich habe ein bisschen geübt, aber ich habe mich tatsächlich auch extra informiert, wie man ihn korrekt ausspricht. Ich
1: überlegen, wie lange ich immer gebrauche, um Mike Krutzwich <lacht> Kroschrich auszusprechen. Liebe Grüße an Mike.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall, das ist in drei Stunden gefandet gewesen dieses Projekt. Ähm, hat über 55.000 Dollar eingespielt bei Kickstarter und ist eben jetzt auch äh, erhältlich. Äh, wir haben es über den stationären Handel gekauft. Ich glaube, man kriegt es online auch. Es ist aber tatsächlich gar nicht so leicht zu finden, habe ich festgestellt. Ähm, es ist ein Strategiespiel für bis zu vier Spieler oder innen. Es hat auch einen Solo-Spielmodus, Das heißt, man kann es auch alleine spielen. Das habe ich noch nicht getestet, wie das funktioniert. Deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Aber es hat extra Regeln dafür tatsächlich. Es basiert auf dem Cthulhu-Mythos, deswegen auch Cthulhu Rise of the Cults. Allerdings ist dieser Mythos eher schmückendes Beiwerk. Es ist verantwortlich für ein sehr, sehr schönes Artwork, das wirklich hervorragend funktioniert und auch gut dazu passt. Aber ob das jetzt der Cthulhu-Mythos wäre oder ob man verfeindete Mafia-Clans spielen würde, wäre grundsätzlich fürs Spiel egal. In diesem Spiel übernimmt man die Rolle eines Kultführers, der einem der großen Alten aus diesem Cthulhu-Mythos huldigt. Und ähm, die SpielerInnen versuchen als Kultführer in der Stadt Arkham ihren Einfluss zu verstärken. Ähm, sie wollen dabei andere Kulte ausstechen und ähm, müssen gleichzeitig versuchen, sich vor den Augen von neugierigen Ermittlern so ein bisschen zu verstecken. Das ist ein rundenbasiertes ähm, Strategiespiel. Es besteht aus zehn Spielrunden. Innerhalb derer müssen die SpielerInnen versuchen, Kultstätten zu errichten, Rituale durchzuführen und um möglichst viel Dominanz aufzubauen. Pro Runde können alle SpielerInnen dann fünf Pläne realisieren und können dabei zwischen acht verschiedenen Optionen wählen. Aber jede Option bis auf eine darf nur zweimal pro Runde ausgeführt werden. Das heißt, man muss gut überlegen, wenn ich jetzt das was mache, was macht der andere? Kann ich das dann nochmal machen? Was für andere Optionen habe ich? Etc.? Jeder, jeder, jeder Kult sozusagen hat ein Kartendeck, das kann auch erweitert werden, man kann Karten zukaufen, um Aktionen durchzuführen etc. Und es gibt auch Zufallskarten, die pro Runde bestimmte Effekte hervorrufen, das heißt, es ist nicht alles nur Strategie, sondern es hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun oder eben mit Pech. Es ist insgesamt total kurzweilig, man hat einen, ähm, guten, eine gute Balance, finde ich, zwischen Strategie und Zufall. Weil ich finde, ähm, Spiele, die nur irgendwo strategiebasiert sind, da hat man schnell das Problem, dass dieselbe Strategie halt irgendwie immer wieder zum gleichen Ziel führt. Ist hier nicht der Fall. Man kann nämlich die Kartendecks ein bisschen variieren. Man hat dann immer wieder andere Karten im Spiel. Ähm, die Zufallskarten unterscheiden sich. Das passt. Das heißt, jede Spielkonfiguration ist immer etwas anders. Das Artwork sieht toll aus, richtig schick. Auch die Tokens und die Spielfiguren sind ähm, wirklich hochwertig gemacht. Was schade ist, ist, beim Kickstarter, habe ich gesehen, gab es für die einzelnen Kults, also für die einzelnen SpielerInnen, auch ähm, wirklich so ganz auswendig gefertigte äh, Figuren, die dann auch so aussahen wie die verehrte Kreatur in unterschiedlichen Ausführungen. Ähm, die gibt es leider in dem Standard-Ding jetzt nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob man die irgendwo noch herbekommt. Aber ich glaube, die waren Kickstarter-only, leider. Was grundsätzlich ein bisschen schade ist, das Spiel hat nicht sowas wie einen Kampagnenmodus oder so. Also man kann jetzt nicht wie bei, weiß nicht, Andor oder irgendwie ähnlichen Spielen sagen, ich spiele jetzt eine Kampagne durch mit immer anderen Spielzielen. Ähm, es ist, sondern es ist halt immer dieses rein kompetitive, strategiebasierte Spiel. Es gibt auch keine Erzähltexte oder sowas. Ähm, sowas finde ich eigentlich immer ganz nett, wenn man noch so ein bisschen die Atmosphäre von dem Hintergrund reinbringt. Das ist jetzt hier nicht. Es ist wirklich einfach Standard-Strategiespiel. Als solches funktioniert es aber sehr gut. Es sieht irrsinnig komplex aus, wenn man es auspackt. Es hat eine 20-seitige Spielanleitung, was schon ziemlich üppig ist an sich. Aber die Mechaniken kann man relativ schnell lernen. Also wir haben auf der Manticore Runde gespielt mit zwei anderen Leuten und wir haben innerhalb von einer Stunde konnten wir anfangen zu spielen und es haben alle gut verstanden, wie es ging. Das finde ich bei so Strategiespielen immer ein Qualitätskriterium auch, dass man nicht drei Stunden braucht, bis man überhaupt verstanden hat, was man hier tun muss. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen Cthulhu Rise of the Cults.
1: Für wen ist es geeignet? Also mal so als Vergleich, welche mhm. Spiele wäre so ungefähr dieses Komplexitätslevel?
0: Schwierig zu sagen. Ich denke, es ist auf jeden Fall, also was ich zum Beispiel ganz gerne mag, ist Winter der Toten. Ähm, geht in eine ähnliche Richtung, nur dass es halt rein kompetitiv ist, ähm, nicht kooperativ und eben dieses Kampagnenaspekt fehlt. Aber so mit dem Taktieren, wie viele Aktionen habe ich, was kann ich tun, ähm, ich habe nur begrenzte Zeit zur Verfügung, ist es ähnlich. Es hat mich auch streckenweise mit diesem Deckverfahren so ein bisschen an Dominion erinnert, aber es ist halt ein Brettspiel und kein Kartenspiel, das ist der Unterschied. Und die Karten sind nicht so mächtig und unterscheiden sich nicht so massiv. Aber ich glaube, wenn man einfach wirklich so ganz auf Basic-Strategiespiele steht, dann macht es Spaß.
1: Dann die letzte Frage. Wie ist denn die Produktqualität? Also sind es so ja, ähm, richtig gut verarbeitete mhm. Materialien, meinetwegen dicke Spielbretter, dicke mhm. Karten, stabile Karten oder ist es halt ganz billiges, labbriges Zeug?
0: Nee, ist tatsächlich ziemlich stabil, also der Spielplan hat schon so seine paar Millimeter Durchmesser, das wirkt sehr gut ähm, verarbeitet, die Figuren, also es sind entweder so Tokens, einfach aus Papier, die sind also so aus Pappe, die sind aber auch wirklich okay und die Figuren sind tatsächlich auch aus Hartplastik und haben auch also so ein bisschen Tentakel dran und so, es sieht ganz nett aus. Ähm, Karten sind Standardkarten, also wirkt auf jeden Fall hochwertiger als manches, was ich schon so in der Hand hatte tatsächlich.
1: Okay, also ich höre, du kannst es weiterempfehlen.
0: Kostet 50 Euro, mhm. was finde ich total okay ist für so ein relativ gut hochwertiges ähm, Brettspielprodukt.
1: Gibt es gibt's einen hohen Wiederspielwert?
0: Ich finde schon, also dadurch, dass es ähm, dass die Konfigurationen immer anders sind, ähm, hat man schon auch Lust, das nochmal auszuprobieren, mit anderen Karten zu spielen und so weiter. Hat aber jetzt, also ich, ich kenne Spiele, die haben einen größeren Sog. Gerade weil eben dieser Kampagnenaspekt fehlt, dass man mhm. sagt, die will ich jetzt auch noch schaffen oder so. Das gibt's halt in dem Fall hier nicht.
1: Okay, dann komme ich noch zu meiner Jawohl. Es ist wieder ein Comic, allerdings ist man nicht ganz so Indie. Aber ich glaube, die jüngere Generation der Hörerinnen und Hörer hat vielleicht noch nicht gehört. Lass uns über Rick Master reden. Das ist eine franco-belgische Comicserie, die von 1963 bis 2010 in 78 Bänden erschienen ist. Und es wären eigentlich noch viel mehr gewesen, wenn der Zeichner nicht irgendwie gestorben wäre. Und es geht um den Zeitungsjournalisten Rick Master. Der heißt im Französischen Ricochet, was natürlich viel cooler klingt und eine doppelte Bedeutung hat. Und im Italienischen zum Beispiel Rick Roland. das ist irgendwie sehr witzig. Naja, jedenfalls, und für seine Stories wird er auch mal zum Hobbydetektiv. Außerdem ist er mit dem Kommissar Bourdon so ein bisschen befreundet und wird deswegen immer mal in Kriminalfälle verwickelt und hineingezogen, die manchmal auch übernatürlich sind, aber immer eine natürliche, menschliche Erklärung haben. Und ich will jetzt aber gar nicht groß in der Vergangenheit schwelgen, denn jetzt gibt es die neuen Fälle des Rickmaster. Die sind geschrieben von Benoit Rossi, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Cidru, der bekannt dafür ist, dass er gerne mal emotionale Geschichten mit Tiefgang schreibt. Also beispielsweise, er hat die Adoption geschrieben, das ist eine zweiteilige Comicreihe und beim ersten Band am Ende, ich bin männlich genug, um es zu sagen, es war sehr schwer, die Tränen zurückzuhalten, es war so emotional. Gut, also so einen Tiefgang haben die neuen Fälle des Rickmaster jetzt nicht wirklich, aber es sind gute, teils überraschend intelligente Kriminalfälle. Und es sind bisher drei Bände im Splittervorlag erschienen. Einmal der erste Band, der heißt R.I.P. Rick, also Rest in Pieces Rick. Und da gibt es einen perfekten Doppelgänger von Rick, der ihn gefangen nimmt und seine Identität annimmt. Und das eigentliche Ziel ist aber halt Kommissar Bourdon, dessen Leben der Doppelgänger zerstören will, weil er im Zweiten Weltkrieg irgendwas gemacht hat und noch eine Rechnung offen hat. Dann gibt es den zweiten Band, Mord im französischen Garten. Das ist, um ehrlich zu sein, auch der schwächste Band bis jetzt. Da geht es um vier ältere Herren, die auf den ersten Blick absolut überhaupt nichts miteinander zu tun haben und die überleben jeweils eine Verabredung mit einer jungen, hübschen Frau nicht. Rick muss sich dann in die Tiefen des marxistischen Journalismus begeben, um einen staatserschütternden Skandal aufzudecken. Und der dritte Band, das ist der beste Band mit weitem Abstand, großartig, Der perfekte Mord. Anders als es der Titel vermuten lässt, ist es aber keine Kriminalgeschichte, keine klassische Mordermittlung. Denn der Auftaktfall wird nach einer Selbstanzeige sogar wirklich schnell gelöst. Aber diese Selbstanzeige löst, äh, zieht so einen ganzen Rattenschwanz an Handlungen hinter sich her. Und zwar ist es eine ganze Modserie, und die geht von einem kleinen Ratgeberbüchlein zurück, die ein Großverlag verkauft. Oder verkauft er die wirklich? Oder vielleicht den Konkurrent irgendwie äh, unter falschen Namen das zu verkaufen, um so für einen Skandal zu sorgen? Das ist also eher so ein Wirtschaftskrimi bei dem Rick ins Literaturbusiness einsteigen muss und auf eine ganze Menge angekränkten Egos trifft. Ähm, wie man vielleicht schon aus der Inhaltsbeschreibung rausgehört hat, spielen die neuen Fälle des Rick Master jetzt nicht in der Gegenwart, sondern in den späten 60ern. Und tatsächlich wirken die Comics mit ihren Geschichten seltsam aus der Zeit gefallen. Beispielsweise sind die Protagonisten allesamt teils noch ein bisschen rassistisch und chauvinistisch. Und sowas wie MeToo gab es da halt einfach noch nicht. Daher fragt halt niemand ob es irgendwas mit Machtverhältnissen zu tun hat, wenn Rick mit seiner minderjährigen Praktikantin schläft. Okay. Also, also, ich will das jetzt nicht überdramatisieren. Meine, wir haben alle schon mal irgendwie Praktikantinnen vorräumt, aber die waren halt nicht minderjährig. Oh, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie ihr Lea mit den Augen dreht. <lacht> naja, auch die grafische Präsentation ist total retro. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, man hätte hier eine Neuauflage eines Comichefts aus den 60ern und 70ern in der Hand. Stattdessen sind es aber wieder diese ganz hochwertigen, modernen Hardcover vom prüder Ich kann es loben, ich kann es nur weiterempfehlen. Gerade der dritte Band ist halt wirklich ein ganz, ganz hervorragender Krimi. Puh. Dann kommen wir zum Hauptthema, Juh. nämlich den Einstieg ins Rollenspiel. Und fangen wir doch einfach mal an, wie sind wir und unsere Mitspielerinnen mhm. und Mitspieler eigentlich ins Rollenspiel eingestiegen?
0: Also, ich bin tatsächlich auch so eine DSA-Einsteigerin und mich hat es nicht verprellt, erstaunlicherweise. Ich bin ganz klassisch dazu gekommen, weil einfach ein paar von den netten Nerds bei mir an der Schule, mit dem ich, von einem von denen wohne ich hier heute immer noch, die haben halt einfach irgendwie mal damit angefangen und ich finde fand irgendwie, das klang immer schon ganz cool und interessant und so ergab sich das. Und dann haben wir angefangen, DSA zu spielen. Am Anfang tatsächlich auch mit wenig Regeln. Und äh, ich glaube, das war der Vorteil. Wir sind sehr low eingestiegen und haben uns dann Stück für Stück so ein bisschen da reingesteigert. Und wir hatten einfach auch Leute, die echt Bock hatten, Regeln zu lesen und zu wälzen. Und ich gehöre da nicht dazu. Aber ich habe dann sehr davon profitiert.
1: Bei mir war ähm, es, ich glaube, 2013 oder so. Ich glaube, am 3. Januar 2014, oh. glaube ich, war das. Ich weiß es noch genau. Und ja, vorher haben halt ähm, Freunde so erzählt, was sie da so machen, und so, uh, das klingt interessant, und dann war ich auf so einer ähm, offenen Spieleveranstaltung, es gibt in Cobox so einen Spieleverein, mhm. die halt jeden ersten Samstag im Monat offenen Spielertreff haben, da bin ich mal hingegangen, es war so ein Zombie-Rollenspiel, das war ganz cool, und dann war ich ganz begeistert und hab mir dann die Einsteigerbox gekauft von Star Wars, die halt wirklich idiotensicher ist und hat mir so ziemlich jeden gekrallt, den ich gefunden habe, unter anderem hat Stefan, mhm. der jetzt auch ein ganz begeisterter Rollenspieler ist, und habe gesagt, komm, wir spielen das jetzt. Ich leite auch zur Not, wenn es sein muss, lass uns spielen. Und so bin ich recht unspektakulär eingestiegen. Und da sind wir, glaube ich, schon beim ersten Punkt. Also ich glaube, durch Freunde und einen Low-Level-Einstieg ja. kommst du recht gleich ins Hobby. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal, was glaubst du denn, wie kann man denn überhaupt äh, neue Spielerinnen und Spieler gewinnen oder ihre Aufmerksamkeit mhm. erregen?
0: Also ich merke ganz stark, ich, äh, wir haben in Nürnberg auch immer einmal im Monat ähm, Rollenspiel-Stammtisch, immer Dienstag, den zweiten Dienstag im Monat. Und da kommen auch immer wieder Leute, die noch gar keine Berührpunkte haben mit Rollenspiel, ähm, die über Facebook einfach auf diesen Stammtisch gestoßen sind. Und ganz viele erzählen tatsächlich, dass sie mittlerweile über YouTube reinkommen, also zum Beispiel eben bei den Rocket Beans oder irgendwelchen anderen Kanälen dann Let's Plays gesehen haben und sich gedacht haben, das ist eigentlich ganz cool, das möchte ich mal ausprobieren. Aber das ist natürlich jetzt so eine Entwicklung, die erst wahrscheinlich in den letzten Jahren so ein bisschen kam. Ich glaube, davor wirklich überwiegend über Mundpropaganda. Ne? Und wenn du niemanden kanntest, der das gemacht hat, ist es unwahrscheinlich, dass du da selber irgendwie mal reingerutscht bist.
1: Genau. Und ja, ich sehe es auch so, die Präsenz ist halt wichtig. Genau, Internet ist natürlich wichtig mit der Präsenz. Was wünschenswert wäre, wäre zum Beispiel wenn Rollenspiel wieder so prominent im Spielwarenladen wäre, wie das mal ja. früher war. Ähm, ich meine, in den USA ist es ja mittlerweile, da gibt es ja jetzt diesen großen Dungeon-Dragons-Hype, da ist es wieder so, bei uns war das ja eigentlich geplant mit dem so Nicht-Schurke-Rollenspiel, ähm, was jetzt leider irgendwie noch in der Schwebe hängt, wegen der Urback-Pleite, mhm. was, ich glaube, einen großen Push gegeben hätte. Ähm, und dann, ich meine, beim Gratis-Rollenspieltag, da haben wir schon öfters mal darüber diskutiert, ob das jetzt wirklich auch für Einsteigerinnen ist. Ich habe da ganz unterschiedliches Feedback bekommen. Mhm. Aber ja, wenn du da jemanden mitnimmst und sagst, wir spielen hier lauter schöne, leichte One-Shots, wo ja. du mal gucken kannst, das, ne, das, das, ja, das, 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 das hilft schon. Oder wo ich den Paul-Interview hatte, der in die Schulen geht und mit den Workshops macht, was ich gut Ich kann nehmen, sagen, wird.
0: Schulen sind auch so ein Ding. Ähm, zu meiner Zeit gab es tatsächlich auch einen Rollenspiel, ja, einen Rollenspiel AG sozusagen. Aber ich glaube, da waren nur Leute drin, die das vorher schon gemacht hatten, ähm, weil die das einfach dann attraktiv fanden aber ähm, grundsätzlich glaube ich auch, dass die, die Schulen da eine gute, gute Anlaufstelle sind und dann später natürlich auch die Unis oder wo auch immer die Leute dann hingehen. Also ich glaube gerade, wenn man halt dann, also im Job ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, man muss es dann auch zeitlich irgendwie arrangiert kriegen. Deswegen glaube ich, wenn man die Leute da kriegt, wo sie noch Zeit haben, nämlich halt Schüler mhm. vor allem ähm, oder Schülerinnen, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die auch dabei bleiben, denke ich. Dann später ist die Frage, wenn man nicht zufällig einen affinen Freundeskreis hat, Frage, wenn man dann reinkommt.
1: Glaubst du, dass man mit moderneren, in Anführungszeichen, Rollenspielvarianten äh, den Zugang vereinfachen kann? Also beispielsweise, es gibt ja so, so Rollenspiel-Apps, die wie Spielbücher funktionieren, mhm. wo du dann halt äh, keine Ahnung, Alexa liest dir jetzt was vor und mhm. sagt willst du nach links oder rechts gehen? Du sagst, Alexa, geh nach links oder so. Ja. Oder was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe letztens äh, Passfinder Kingmaker gespielt, das ist so ein Videorollenspiel,
2: mhm.
1: Das hat sich schon für mich als jemand, der es allerdings kennt, wirklich schon angefühlt wie ein echtes Rollenspiel. Nur, dass du mhm. halt alleine am PC saßt und nicht ja. in der Gruppe. Oder es gibt ja auch so Rollenspiel-Server bei den Online-Spielen oder so. Mhm.
0: Also ich glaube, so Online-Spiele, das ist schon was, wo sich die, die Szene schon sehr überlappt. Ähm, ich glaube aber auch, dass es nicht für alle funktioniert, weil nur weil du online gerne zockst oder weil du gerne Witcher spielst oder sowas, heißt das noch nicht, dass du auch Freude am Pen and Paper-Rollenspiel hast. Aber kann natürlich ein... ein ja, so ein Opener Sein letzten Endes, das ist ganz klar. Vor allem, also ich kenne auch viele, die haben dann eben zuvor so Rollenspiele eine ganze Weile betrieben. Ich weiß nicht, ob es das, das überhaupt noch gibt. Das gibt's noch. Ja, weil so zuvor sind ja auch so ein bisschen... Das
1: Podcast gubi war damals voll auf, äh, auf WhatsApp Rollenspiele.
0: Ah, okay, ja gut, dann hat es jetzt wahrscheinlich einfach so die, den Kanal gewechselt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vorne Rollenspiele war schon so ein bisschen heißer Scheiß auch relativ lange. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eher was für Leute war, die gerne spielen wollten, aber halt keine Spielgruppe hatten, mit denen sie sich beschäftigen konnten. Da gibt es ja mittlerweile auch, ähm also wir haben auch schon mal mit, mit D20 gespielt, also per Video und so weiter, das ist eigentlich ziemlich geil. Also
1: Dann werden wir mal konkreter. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt jemanden so weit, dass er sagt, hm, interessant, ich möchte doch tatsächlich mal eine Runde erleben. Mhm. Welches ist denn dein persönliches Lieblingssystem oder Lieblingsabenteuer, um mhm. Einsteiger zu gewinnen?
0: Finde ich ganz schwer zu pauschalisieren, weil es ein bisschen darauf ankommt, worauf die Leute stehen. Ich glaube, das Setting macht viel aus. Ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach auf ganz klassische Fantasy steht, dann beginne ich nicht mit ähm, Shadowrun zum Beispiel. Dummerweise glaube ich, dass DSA ein total gutes Einsteigersystem ist, an und für sich, weil die Welt sehr anschaulich ist, sehr einfach, sehr schlicht. Das hat Nachteile, aber sie ist sehr leicht verständlich für Einsteiger, weil sie einfach auch sehr viele Fantasy-Klischees bedient. Genau wie bei D&T auch, denke ich. Ähm, da habe ich zu wenig gespielt, um das jetzt einschätzen zu können, aber es denke ich dasselbe. Also wer so aus dem Fantasy-Bereich kommt, der fühlt sich da sicherlich wohl. Vom System her halte ich DSA nicht für sehr Einsteiger geeignet, weil es sehr kompliziert ist und sehr komplex. Ähm, da würde ich dann vielleicht doch wieder eher irgendwie Fate vorschlagen oder irgendwas, was wirklich simpel ist. Kommt also drauf an.
1: Mir geht es genauso. Ich würde auch das Setting nach Wunsch der Spieler machen. Ähm, es gibt immer so ein paar Missions- oder Abenteuergerüste, die ich gerne benutze, wo ich dann einfach, ja, sind halt Vampire, nein, jetzt dieses Mal sind es halt Orks, dieses mhm. Mal sind es halt kleine Teenie-Mädchen. Es ist je nach Wunsch der Spieler, wenn ich wirklich mich frei entscheiden könnte oder jemand, ich jemanden habe, der wirklich offen für alles ist, mhm. dann gibt es so ähm, zwei Abenteuer und Settings, die ich super gerne benutze. Und zwar, wenn es etwas komplexer sein darf, nämlich von Space 1889, was ja wirklich ein sehr simples System mhm. ist im Prinzip, aber trotzdem schon so ein bisschen taktisch und so, was also alle Aspekte abdeckt. Das Abenteuer Fremde Erde. Mhm. Da geht es um so einen kleinen Jungen, Marzener-Jungen, der ist auf der Erde quasi zwangsadoptiert worden und will wieder zurück. Und dann wird, wird er verschwindet da, weil er entführt wird. Mhm. Und dann gibt es ganz große Politik und so weiter und so fort. Da ist halt alles drin, was du brauchst. Du hast ein bisschen Kriminalfall, Sozialspiel, mhm. du hast taktische Kämpfe, du hast Abenteuer, Exploration. Das kam bis jetzt immer mhm. sehr gut an. Ich glaube, wirklich alle, mit denen ich das jeweils gespielt habe, sind dann weitergegangen ins mhm. Rollenspiel oder geblieben im Hobby. Und wenn es ein bisschen bodenständiger sein soll, ist mein ganz großer Favorit Private Eye. Mhm. Da kann ja, sich wirklich cool. jeder was noch vorstellen und sagt, Sherlock ja. Holmes... So kurz vorm 20. Jahrhundert. Das geht super. Es gibt auf der Homepage vom, von der Redaktion Fantastik, so heißt der Verlag, da gibt's es ähm, so ein paar immer kurze Abenteuer, die sie meistens immer zum Gratis-Rollenspieltag rausbringen. Es sind, glaube ich, mit fertigen Charakteren, mit ein bisschen Regeln und so. Mhm. Ich glaube, sechs Seiten im kleinen Faltblatt oder so zum Runterladen. Und die funktionieren sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, ich möchte die Erbschaft positiv hervorheben. Das ist ja bekanntermaßen, ich glaube, sogar mein absolutes Lieblingsabenteuer. Das, du spielst zwei Stunden, das überfordert niemanden. Im Prinzip das Abenteuer ist so gestaltet, dass egal wie dumm du dich anstellst, du kannst den Mörder finden. Also Achtung, jetzt kommt ein großer Spoiler: Es gibt drei Mörder, aber du schaffst auf jeden Fall mindestens einen Mörder davon zu finden, mhm. wenn du dich halt nicht total verweigerst. Und das heißt, du hast immer ein Erfolgserlebnis und wenn, wenn sie dann plötzlich merken, oh, das ist ein zweiter, den habe ich auch geschnappt, oder den dritten habe ich auch noch geschnappt. Ganz mhm. toll. Und es ist meine es ist ein W100-System. Also das ja. ist halt auch idiotensicher.
0: Ja, das stimmt. Ich finde die W100-Systeme eigentlich auch immer am simpelsten. Ich habe tatsächlich für so Krimi-Sachen finde ich tatsächlich auch total angenehm zum Einstieg. Ich habe auch für DSA selber wahnsinnig viele solche Szenarien schon mal irgendwann geschrieben. Die hängen irgendwo auf meiner Festplatte, die kram ich dann im Zweifelsfall irgendwie raus, wenn es darum geht. Weil ich finde, das können sich die Leute auch dann am besten vorstellen, wenn man es ihnen vorher erklärt. Du ermittelst dann, du musst den Mörder finden, du musst Zeugen befragen und so. Das ist was, das können sich auch Laien gut vorstellen. Das erkläre ich auch Labe am einfachsten. Ne? Das ist wie so ein Krimi-Dinner, nur ein bisschen größer. Das funktioniert dann ganz gut. Ansonsten ähm, finde ich tatsächlich, wenn man das mag, auch Shadowrun total gut für den Einstieg, weil man da sehr simple Szenarien stricken kann. Gehe von A nach B, hole Dings, prügel dich aus dem Gebäude wieder raus und bringe Dings zurück. Das geht auch super in zwei, drei Stunden. Ähm, du kannst ein bisschen die Welt illustrieren. Du kannst ein bisschen mit Gadgets oder halt mit Cyberware, mit Bioware etc. arbeiten. Aber man muss halt Bock auf diese Urban-Fantasy-Mischung haben. muss mal Leute haben, die das mögen.
1: Und machst du dann äh, Sachen anders als bei normalen Runden, wie wenn jetzt dein Freund und ich zum Beispiel bei dir zum Rollenspiel vorbeikommen?
0: Ja, würde ich schon. Also wir haben tatsächlich jetzt lange nicht mehr mit Runden gespielt, wo nur Anfänger drin waren oder Anfängerinnen. Wenn dann waren es einzelne Leute und die kriegt man gut integriert. Wenn man drei Profis hat, sage ich jetzt mal, und ein, eine, einen, der neu ist, dann geht es. Ähm, aber ich glaube, ich würde schon ähm, einfach mehr Hilfestellung leisten, würde irgendwie selber ein bisschen aktiver am Spiel teilnehmen als wie ich das machen würde, wenn ich selber, wenn ich nur SL bin und halt auch einfach die Regeln im Zweifelsfall dann nochmal erklären und ein bisschen, also vielleicht auch einfach ein bisschen runterfahren mit den Schwierigkeitsgraden und so. Also
1: was ich da, glaube ich, als den ultimativen Tipp geben würde, ich merke das, ich meine, ich gehe ja sehr oft auf Conventions, um fremde Systeme kennenzulernen mhm. und was ich ganz schlimm finde, ist, wenn die Regeln alle vorab erklärt werden und dann musst du geht's spiellos. Mhm. Also aber was ich immer mache, gerade wenn ich mit Einsteigerinnen und Einsteigern spiele, ähm, sukzessiv immer, wenn es soweit ist, wird die Regel erklärt. Ja. Hm, du willst jetzt auf den Baum klettern, komm, wir machen jetzt unsere erste Probe, würfel mal mit mhm. dem Würfel da und das musst du mindestens erwürfeln. Ja. Oder oh, es ist ein Kampf, pass auf, das ist genau wie die Probe, die wir vorhin gemacht haben, nur, dass halt noch ich dazu zurückwürfe, um zu gucken, ob ich mich verteidigen mhm. kann. Und das geht, glaube ich, besser. Nicht nur beim Rollenspiel, auch bei Brettspielen nur so. Ja, absolut. Ich finde das, genau wie du jetzt gesagt hast, mit diesem 20-Seiten-Regelwerk von deinem Brettspiel, was mhm. du vorgestellt hast, wenn du jetzt mir eine halbe Stunde das vorher erklären würdest, meinetwegen ist auch am besten noch abends und ich bin vollgefressen, weil du gut gekocht hast für mich. Oh, mhm. nein, ich, da habe ich keine Aufmerksamkeit mehr, außer du machst drei Kaffee oder so.
0: Ja, genau.
1: Das ist immer so mein großer Tipp. Würdest du denn, weil wir es vorhin als Thema hatten, direkt so Sicherheitsmechanismen einführen? Oder glaubst du, man macht den Leuten dann schon so ein bisschen Angst, wenn man sagt, oh, es gibt auch Themen, die dir vielleicht nicht gefallen könnten?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich würde für Einsteiger oder Einsteigerinnen einfach nichts wählen, was tatsächlich irgendwie problematische Themen tangiert. Da würde ich tatsächlich irgendwas möglichst Fluffiges nehmen, was ähm, relativ harmlos ist. Und ich meine, gut, wenn es jetzt tatsächlich ein Shadowrun ist oder so, dann würde man, denke ich, vorher schon mal klar kommunizieren, worum es da geht. Und dass man da irgendwie in mehr oder weniger Verbrecher spielt, die sich irgendwie in ein Gebäude reinschleichen und was klauen müssen. Ich glaube, dann kann sich jeder vorstellen, dass es auch zu Gewaltformen in irgendeiner Form kommt. Aber alles, was irgendwie drüber hinausgeht, also ich würde jetzt mit blutigen Anfängern kein brutales Cthulhu-Szenario spielen, wo am Schluss alle wahnsinnig sind. Außer ich kenne die Leute und weiß, die haben da Bock drauf, aber... Ich würde sowas auch auf Conventions ehrlich gesagt nur, mit, <lacht> nur mitnehmen, wenn ich weiß, ähm, ich schreibe da Cthulhu drauf und die Leute wissen, wo, was sie erwarten müssen. Aber als Einsteiger oder Einsteigerin weiß ich das halt vielleicht auch gar nicht.
1: Ich habe auf der Mein Würfelcon, wo wir ein Shadowrun-Abenteuer gespielt haben, ich glaube, einen sehr guten Mittelweg gefunden. Also da gab es bei dem einen Spielleiter eine X-Cut-Mechanik. Aber er hat es halt an einem Low-Level-Beispiel gegeben, mhm. was alltäglich ist. Zum Beispiel, er hat gesagt, hm, angenommen, jetzt kommen in diesem Abenteuer Riesenspinn vor ja, genau. und du hast eine Spinnphobie. Dann ja. sagst du einfach, oder oh, zeigst da drauf, und hm, okay. Und dann nehme ich statt Spinn halt einfach, keine Ahnung, was anderes. Was, was ja. anderes. Ja, und also, was das sagt, äh, wenn irgendwas ist, du musst dir keine Sorgen machen. Es gibt diese Mechanik. Aber er fängt nicht gleich an, wenn wir jetzt irgendwelche Sexszenen ausspielen oder so, ja, der ja, peinlich genau. sein könnte. Genau,
0: das ist der Punkt. Ja, das, das finde ich tatsächlich dann eine gute, eine gute Zwischenlösung auf jeden Fall, ja. Weil ich finde es gut an für sich, wenn man Leute gleich an solche Mechaniken ranführt. Weil das Problem ist ja, dass viele das noch als irgendwie sehr fremd wahrnehmen, weil sie es halt nicht kennen, weil sie es halt noch nie gemacht und noch nie gebraucht haben. Und dann ist es erstmal so ein, ja, wenn ich das früher nicht gebraucht habe, warum soll ich es jetzt verwenden? So? Aber wenn die Leute damit anfangen und das einfach so ein ganz selbstverständliches Gimmick ist. Dann ist es halt, glaube ich, viel weniger, also die Hemmschwelle ist dann nicht so groß einfach, auch Für die zu benutzen.
1: Vielleicht mal die Griechenfrage, wobei ich glaube, die stellt sich dir persönlich nicht so. Ich meine, du wohnst in Nürnberg, das ist eine große Stadt, die hat mhm. schon eine florierende Szene. Bei mir jetzt zum Beispiel auf einem kleinen fränkischen Dörfchen, na gut, es ist eine Kleinstadt, aber die ist ja mhm. dörflich, da ist es vielleicht anders. Ja. Und zwar lieber den Einstieg in eine heimischen Spielrunde oder gleich auf eine Kon zum Beispiel begehen oder auf eine mhm. Veranstaltung wie den Gratis-Rollenspieltag.
0: Also, ja, persönlich würde ich sagen, es ist in einer vertrauten Runde sicherlich ein bisschen angenehmer und einfacher, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Aber wenn man die Möglichkeit nicht hat, denke ich, sind Conventions auch eine super Lösung, weil man da auch die Auswahl hat und einfach entscheiden kann, was interessiert mich jetzt, worauf habe ich jetzt Lust. Aber man kennt halt die Leute nicht. Also, es ist immer, aber ich habe in heimischen Spielrunden auch schon blöde Runden gehabt. Ja. Ich habe irgendwie vor 100 Jahren gefühlt, mal D&D gespielt und irgendwie fand ich es nicht prickelnd. Also hat mich jetzt auch nicht irgendwie groß gestört, aber es war halt so, ja, habe ich jetzt gemacht, brauche ich auch nicht nochmal so. Also ob das dann Spaß macht oder ob das was Fein ist, ob das gut geleitet ist, das weiß ich ja vorher so oder so nicht. Also hat man immer irgendwie das, den Zufallseffekt dabei.
1: Um mal jetzt gedanklich ein klein wenig abzubiegen, es gibt ja schon Produkte, die sich eher an Einsteigerinnen und Einsteiger richten. Zumindest sagen sie das. Mhm. Ich meine, ich merke das oft bei Schnellstattern oder auch ich sammle ja sehr gerne Einsteigerboxen, weil ich das sehr großartig finde, wo ich merke, das ist weniger dafür gedacht, Einsteiger mitzunehmen, sondern eher um Systemumsteiger und Umsteigerinnen irgendwie yeah. auf ein neues System zu bringen. Yeah. Meiner persönlichen Meinung nach war zum Beispiel jetzt die Dungeons Dragons 5 Einsteigerbox eher dafür gedacht, um Leute aus der vierten Edition oder aus Pathfinder herzuholen. Mm. Was ja nicht schlimm ist, das macht sie sehr, sehr gut. Es ist eine sehr gute Box, aber vielleicht nicht unbedingt für den blutigen Einsteiger. Mm. Ähm, wie stehst du zu richtigen Einsteigerprodukten? Weil zum Beispiel, ich merke ja bei den Boxen, ich habe zum Beispiel jetzt hier äh, einmal äh, die schwarze Auge Box, die habe ich mir letztens gekauft, die Einsteigerbox, die ganz neue. Und die ähm, Pony Box habe ich mit und die ähm, Rest and Glory Einsteigerboxen. Und gerade die beiden, also DSA und Western Glory haben ja jeweils 40 Euro gekostet. Und dann ist halt drin immer so ein kurzes Regelwerk, so ein paar Beispielcharakterbögen, ähm, dann Tokens drin, wo du dann halt deine Figuren positionieren kannst. Wie findest du solche Produkte? Ich meine, die sind ja teurer, aber mhm. sie bieten ein Einsteigererlebnis. Oder glaubst du, dass man sich das ganze Geld auch sparen und sagt, ich lade mir jetzt einfach einen Schnellstarter runter und dann mhm.
0: Ich glaube, dass das ist alles Wichtiges. Ich glaube, das kommt drauf an. Es gibt sicherlich immer die Leute, die sagen, 40 Euro kann ich, möchte ich jetzt aktuell noch nicht ausgeben. Das ist mir irgendwie too much. Ich will lieber mal mit einem Stellstarter anfangen. Dann finde find ich es gut, wenn der verfügbar ist, also wenn man einfach den Leuten dann auch die Möglichkeit gibt, sich ganz auf eigene Faustes zu arbeiten, Es gibt ja auch Leute, die haben Bock, sich sowas dann selber zu überlegen. Ja? Die brauchen dann vielleicht keine farbigen Figuren oder schöne Spielbretter oder vollfarbige Charaktere oder so, sondern die sagen, ja komm, ich will, mach das jetzt möglichst basic. Aber ich glaube, dass diese großen Boxen ganz super sind, wenn man eh schon eine Gruppe hat. Und sich denkt, das wäre jetzt was, was wir gerne ausprobieren würden. Weil was sind 40 Euro, wenn du es durch fünf teilst ja, oder durch sechs? Dann ist das nicht mehr viel. Und dann können alle so ein bisschen davon profitieren. Grundsätzlich, von daher, ich glaube, man braucht so verschiedene Abstufungen an Einsteigeroptionen. Weil 50 Euro ausgeben oder 40 Euro, das ist schon mal nochmal eine Hürde. Für jetzt einen Schüler zum Beispiel, ja, eine Schülerin oder für Studenten auch, ähm, das, das überlegt man sich dann vielleicht nochmal, aber irgendwie für ein paar Euronen irgendwie so einen Schnellstarter runterladen, geht dann irgendwie schon oder vielleicht sogar für lau. Ich fand tatsächlich einfach das total gut, wie das für Splittermond zum Beispiel auch gemacht worden ist. Für Splittermond gab es sehr unterschiedliche Levels an Umfang. Es gab wirklich die ganz basic Schnellstarterregeln, die du kostenlos runterladen konntest. Du konntest das Kartenmaterial überwiegend und die Charaktere Kostenlos runterladen und dann konntest du loslegen. Und dann gab es aber halt immer sukzessive, teureren Kram mit mehr Umfang. Wenn du gesagt hast, okay, jetzt sind wir darüber raus, wir kaufen noch was Neues oder wir starten gleich mit dem etwas höherpreisigen, das fand ich super. Also habt ihr an und für sich alles richtig gemacht, Jungs und Mädels.
1: Ich bin ja generell ein riesengroßer Fan der Star Wars Einsteigerboxen. Außer vielleicht Ära der Rebellion, weil das ist ein bisschen zu simpel. Aber die anderen drei Boxen: also haben wir denn einmal die Jedi-Box, ich glaube Macht und Schicksal. Dann ähm, am Rand des Imperiums, gerade die. Und äh, die zum, wie heißt der siebte Teil? Erwachender okay. Macht? Letz, Letzte Jedi war Nummer 8. der Macht war Nummer 7. Yeah. Und dafür gibt es ja auch nochmal eine extra yeah. Box. Diese Boxen kann ich empfehlen. Also auch mhm. man die Star Wars mögen oder zumindest Science-Fiction. Mhm. Aber die sind halt wirklich idiotensicher. Also ja. ich glaube, das größte Problem bei Einsteigerboxen ist eher nicht, dass die Spieler irgendwie nicht richtig reinkommen, weil da machen tun die sich richtig anstrengen. aber dass jemand, der noch nie gespielt hat, also mhm. wenn eine Gruppe, die halt ganz blind da reingeht in das Hobby und sich die Box kauft, die dann doch äh, noch ein bisschen kämpfen muss, aber du wirst so an die Hand genommen, teilweise schon fast zu viel, bei den star wars Einsteigerboxen, die sind ideal. Also so, mhm. so habe ich gelernt. Ich habe einmal vorher Rollenspiel gespielt, habe die Box gekauft und konnte Spiel leiten. Am ja, ersten Abend cool. konnte ich gut Spiel leiten. Ja,
0: das ist super.
1: Aber ich glaube, wenn man sich halt anstrengt, kann man gute Boxen machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel aufgemacht, jetzt das Geheimnis des Drachenritters. Das ist die DSA-Box. Und das ist eine schöne Kurzanleitung drin. Dass man, wo steht liest mich zuerst? Das Spielmaterial ist aufgelistet, was mhm. drin ist, ne, was für Würfel das sind. Was das für Marker sind, was die können und Bö was so alles drin ist. Heldenbögen sind wie immer sehr schön gemacht. Ich meine, ich glaube, wenn Ulysses irgendwas kann, sind es Heldenbögen. Die machen die immer sehr schön, auch sehr schön gelayert. Dann ist ein Solo-Abenteuer drin, wo du erstmal den Charakter ein bisschen kennenlernst, wer du bist. Und dann kommen Abenteuerhefte, wird immer ein bisschen komplexer. Die Regeln sind natürlich ein bisschen kürzer als das normale, aber das soll ja Einsteiger nicht überfordern, eine Landkarte ja. ist drin, Spielpläne sind drin und ich bin ja so ein riesengroßer Fan, das haben wir ja vorhin schon besprochen, von Spielplänen und Miniaturen oder wenn du keine Miniaturen hast, zumindest so Tokens, damit du es mhm. visualisieren kannst, weil die Vorstellung am Anfang ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn es heißt, hm, da drüben laufen drei, drei Monster rum, die kommen auf dich zu, ja wo ist da drüben, links, rechts, oben, unten und wenn du ein Einsteiger-Spielleiter bist, ist es halt noch schwer, das so genau zu beschreiben, mhm. also das empfand ich zum Beispiel, ich war sehr dankbar. Oder ich bin immer noch sehr dankbar, weil obwohl ich jetzt schon seit ein paar Jahren Spieleiter, Wenn ich solche Mappen habe, wo ich dann sagen kann, guck mal hier, der ist jetzt noch, weiß ich nicht, drei Klicks, das sind zehn Meter entfernt oder so. Mhm. Ja, dann ist ja steht alles drin, wie ist der Bogen aufgebaut, was ist was, was kann das. Also ich mag die Box. Die mhm. ist, Klar, die kostet 40 Euro, die ist mega schwer, aber du hast halt richtig viel Spaß. Und ich glaube, wenn du diese Box durch hast, dann hast du auch wirklich Spaß gehabt dann kaufst du weiter. Also vielleicht kaufst du das wirklich das Grundregelwerk, das ist ja jetzt nicht teuer, gerade in dieser ganz dünnen Softcover, glaube ich, ne? in dieser Softcover-Variante. Und dann kaufst du dir die, die Abenteuerhefte. Ich finde das super. Es ist, ich glaube, es ist eine, eine gute Werbung mhm. für das System. Genauso bei Western Glory die Box, wo halt auch, du hast richtig coole battle -Maps. Allein die Battlemaps, ähm, wenn du die einzeln kaufen würdest, habe ich mal geguckt, würden so ungefähr die Hälfte der Box ausmachen vom ja. Preis her. Und dann hast du Tokens und ein Abenteuer mit, mit, mit fiesen Monstern, die deine heldenhaften Typen wieder verkörpern müssen. Das ist sogar so ein kleiner Comic, der ja die Regeln erklärt. Also ich muss sagen, jetzt diese neuen Elisses-Einsteigerboxen, jetzt auch die Einsteigerbox äh, von Spidermund, was du gesagt mhm. hast, die sind richtig gut. Und man, glaube ich, man kann die ohne, ohne Angst kaufen. Das ist anders, als wenn du in den 90er Jahren eine Einsteigerbox hattest, wo du halt immer noch erschlagen wurdest. Mhm, ja. Ja, ich weiß, es ist viel verpönt, was natürlich im Verhältnis wesentlich teurer ist, als wenn du dir ein gratis runterlädst als PDF, ja. guter Weise. Aber ich möchte dafür eine Lanze brechen und ich danke jedem Verlag, der sich die Mühe macht und so ein doch wirklich sehr, sehr knapp kalkuliertes Produkt. Hm. Ich habe mich mal mit ein paar unterhalten, ob die überhaupt Gewinn mit solchen Boxen machen. Ja, aber es ist nicht viel. Ja. Vielen Dank, dass sie das macht.
0: Aber es ist, ne, das ist die Investition. Du hast dann unter Umständen neue Spieler und Spielerinnen, die dann natürlich dabei bleiben. Und ich habe immer wieder das gehört, dass gerade diese alten Systeme... DSA, DD &D und so weiter, die haben halt so einen gewissen Spielerschwund. Also es gibt halt die alten Hasen, die spielen das und Hellsinnern, die spielen das seit 20 Jahren und länger und die spielen natürlich auch weiter. Die bleiben aber ja in der Regel auch bei ihrer Edition. Geht selbst mir jetzt so. Wir spielen jetzt DSA seit 13 Jahren. Ich, wir werden nicht mehr zur Fünfer wechseln, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, wir haben so viel Kram für die Vierer gekauft, wir bleiben jetzt bei den Vierern. Dann müssen wir nachher die Box mal spielen. Genau. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass dann auch Nachwuchs nachkommt. Weil die Leute hören ja halt vielleicht dann auch irgendwann auf oder wechseln oder so. Wenn nichts nachkommt, dann versandet irgendwie dieses System. Und das ist natürlich total schade. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, ist diese Nachwuchsförderung enorm wichtig, finde ich. Und deswegen finde ich auch gerade, also weil du vorhin so Nichtschurke angesprochen hast, super Sache, einfach auch schon Kinder irgendwie an das Rollenspiel ranzuführen. Und das ist echt eine coole, coole Geschichte. Ich habe persönlich ja, ich glaube, wir haben tatsächlich kaum Einsteigerboxen hier. glaube Ich habe ich. die ganze Wohnung voll damit. Nee, wir haben tatsächlich kaum welche. Ich überlege gerade. Wir haben, nee, ich glaube, wir haben tatsächlich keine. Einfach, mittlerweile ist es halt auch so, wenn ich mir, ein, wenn ich ein Rollenspiel spielen will, kaufe ich mir das Grundregelwerk. Kostet mehr wie eine Einsteigerbox und ich weiß ja, dass ich mit den Mechaniken mittlerweile zurechtkomme, wenn man einfach schon ein paar Systeme gespielt hat. Aber ich finde auch bei Einsteiger, also auch bei Grundregelwerken gibt es Unterschiede. Ich habe mich zum Beispiel geärgert, bei Space 1889 ist kein Szenario drin. Kein Szenario-Vorschlag im Grundregelwerk. Das ist blöd, weil ähm, wenn du ganz neu in ein neues ähm, System startest, das fällt dir erstmal schwer, dir auch vorzustellen, wie könnte jetzt so ein, als Spielleiterin, wie könnte so ein Szenario aussehen? Exakt, exakt. Was könnte ich da eigentlich anbieten? Was, was geht da? Ähm, ich habe halt dann relativ günstig einfach als PDFs mir noch zwei Anthologien geholt und das war dann auch in Ordnung, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ähm, anderes Beispiel, Mutantia Null, haben wir auch gekauft vor einer Weile hat drei oder vier, ich glaube zwei, drei wirklich ganz ausführliche Szenarien drin, plus noch eine Million Miniszenarienvorschläge, vorschläge die man ausbauen kann. Das ist grandios. Also da kann man sich hinsetzen und sofort losspielen. Ist eigentlich auch ein gutes Einsteigersystem, wenn man auf Endzeit steht, weil es auch sehr simpel ist und weil man wirklich auch ganz schlichte Szenarien Bauen kann im Sinne von, du gehst raus und der erkundest einfach mal die Umgebung. Kann man auch super mit Karten arbeiten, mit Zufallstabellen. Ähm, muss man eigentlich gar nicht viel vorbereiten, wenn man nicht möchte. Das ist auch ziemlich, ziemlich nett.
1: Dann kommen wir zu der obligatorischen Frage, die man bei diesem Thema immer stellen muss. Die habe ich einmal eine ganze Folge mit ähm, Judith und Christian Vogt verbracht. Aber welche ich die schon mal da habe, auch als <lacht> langjährige Rollenspielerin. Was glaubst du denn, wie ist es denn um die Zukunft des Hobbys bestellt?
0: Gute Frage, gute Frage. Ich hatte tatsächlich die letzten Jahre so ein bisschen das Gefühl, wie ich vorhin schon sagte, ne, dass es so ein bisschen ausstirbt. Also, dass wir so ein bisschen eine Überalterung haben, sag ich mal, im Rollenspielbereich. Ist auch ein Gefühl gewesen, dass es sich auf Conventions sehr oft wieder gibt. Es gibt wenig junge Spielerinnen und Spieler, die irgendwie jünger als 25 sind. Das hast
1: heißt, mal stark auf der Manticon gesehen.
0: Ja gut, die Manticon ist extrem. Das ist, da ist es wirklich noch mal... Noch mal Ne, da bin ich einer von den Jüngsten gewesen, glaube ich, dort gefühlt. <lacht> ähm, und Aber auch so, wenn man irgendwie jetzt nach Schweinfurt fährt oder auf die Cave Can fährt oder so, es ähm, sind überwiegend Leute jetzt irgendwie 25 plus zumindest, die da spielen, wenig unter, also auch wenig Jugendliche, sage ich jetzt mal. Mag auch eine finanzielle Frage sein, kann sich nicht jeder eine Fahrt zu einer Convention leisten, ist ganz klar. Ähm, von daher hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl dass das ein bisschen überaltert insgesamt. Aber es wird ja jetzt wieder viel in der Hinsicht auch gemacht. Also wie viel da anschlägt, kann ich schlecht sagen. Da habe ich zu wenig Kontakt selber zu anderen Jugendlichen oder wie auch immer, wo man sagt, wie kommt ihr jetzt in das Hobby rein? Kann ich schwer prognostizieren, ehrlich gesagt. Also es wird nicht aussterben, davon bin ich überzeugt. Aber ja, so eine gewisse Überalterung, glaube ich, ist da.
1: Ich glaube, also die goldenen Zeiten sind vorbei, Ja. aber... Ich glaube, die silbernen Zeiten stellen uns bevor. Ja. Wir hatten ja, es ist glaube ich vor zwei Wochen erst rausgekommen, dass es zum Beispiel in den USA jetzt 40 Millionen Dungeon-Dragons-Spielerinnen und Spieler gibt.
0: Inklusive Vin Diesel haben wir in neulich inklusive zurückgelesen. Inklusive Diesel und, und,
1: oh, wie heißt denn der Marcello oder so, dieser eine Stripper aus dem oh, Magic Mike, der Magic Mike Stripper. Das
0: weiß ich nicht. Aber ja, also auch prominente Vertreter, ja, die das... Hobby natürlich auch attraktiv machen irgendwo.
1: Genau. Ich glaube, es wird anders gehobbyt werden, als es früher gehobbyt wurde. Also die Leute, glaube ich, die ich jetzt immer noch auf den Conversions sehe, also quasi die alten, hm. sind wir ehrlich, meistens die alten weißen Männer. So ist es, das ist jetzt ja. kein Vorwurf. Ich bin auch mittlerweile schon halbwegs alt und weiß. <lacht> die halt keine anderen großen Hobbys haben, sondern in ihr ganzes, ihr ganzes Freizeit in das Rollenspiel reinstecken, das wird es nicht mehr so stark geben. Aber ich kann mir super vorstellen, dass halt ein Rollenspiel ein Hobby von vielen sein wird. Sowas ja. wie, hm, keine Ahnung, einmal im Monat, wollen wir jetzt ins Kino gehen? Ach, nee, es kommt gerade nichts. Komm, dann hier, ich packe mal Star Wars raus und wir spielen eine ja Runde Star Wars oder meinetwegen DSA irgendwie. Nur mhm. so drei Stunden und trinken dabei drei Whisky. Ja. ja also ich glaube es wird alles so fließen und es wird ja auch bekannt dadurch wie gesagt durch die Streaming und alles mhm. dass die Leute Lust haben und die werden es ausprobieren und schon wenn es zu so weit ist dass die Leute nicht mehr unbedingt die Jugendlichen so viele Vorteile haben dass es nur noch Nerds machen und ja. dadurch die Schwelle dass ich mich überbinde dahin ja. zu gehen leichter ist es wird bei Jungs auch anders sein aber ich habe es schon oft gehört von jungen Frauen die gesagt ja. haben hm, wenn ich mir angucke irgendwie keine Ahnung selbst wenn es Big Bangs Shoe ist die ja eigentlich als ähm, doch, Werbung gilt mhm. für das Hobby. Ne? Und du guckst, so, ne? ja, laufen jetzt drei Sheldons rum. Will ich auf eine Veranstaltung gehen, wo drei Sheldons rumlaufen? Will ja. ich eigentlich jetzt nicht? Würde ich vielleicht auch nicht wollen, wenn ich die Vorteile vorher gehabt hätte. Ja, das stimmt. Ähm, ne? Und jetzt denkst so, hm, du, es scheint doch ganz cool zu sein. Wir gucken das mal an und dann machen sie so einen One-Shot und dann, selbst wenn sie. Erst im nächsten Jahr wiederkommen und nur einmal im Jahr spielen, die sind für das Hobby da und dann kaufen sie sich vielleicht Kram und dann geht es in den Verlagen wieder besser.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ich finde auch, dass Rollenspiel einfach auch vielseitiger wird. Also, ich meine, wenn man sich überlegt, es gab ja wirklich lange Zeit nur die, die Klassiker, ja, du hattest DSA oder. D&D, DSA, alles, was so in diesem Fantasy-Bereich, Pathfinder, was da so in diesem Fantasy-Bereich fällt. Du hattest dann vielleicht noch Shadowrun und so ein paar andere so cyberpunk Geschichten. Aber es ist ja krass, was es mittlerweile an, ähm, an Systemen und auch an so kleinen Indie-Produktionen gibt, die wirklich richtig, coolen, richtig mhm. coole Sachen machen, auch ungewöhnliche Sachen machen. Also sei es jetzt das For the Queen, von dem ich vorher gesprochen habe, oder halt auch so diese Nano-Games, die halt dann wirklich in, auch nur auf One-Shots ausgelegt sind, ein, zwei Stunden, ähm, die zusätzlich auch noch irgendwie bestimmte Themen einflechten, über die man sich dann unterhalten kann. Da muss so ich immer weiter. so an
1: Schule denken, wenn er auf ja, Klassenfahrt irgendwie so...
0: Man muss es halt gut, ne, man muss halt den Unterhaltungswert irgendwie immer noch entsprechend mit, in, mit einbeziehen. Und aber oder auch jetzt zum Beispiel diese kleinen wie, ähm, gehe geh nicht in den Winterwald oder so. Oder auch das, dass du vorhin, ähm, Foto du vorhin hattest, dass du es gekauft hast, wie heißt das nochmal schnell mit der See?
1: So tief die schwere See. Genau. Obwohl, nein, wenn ihr Einsteiger seid oder versucht Einsteiger zu legen, kauft es nicht. Es ist nee, super es ist kompliziert. Es ist super geil und aber es ist super kompliziert. Macht es nicht. Kauft es nicht für Einsteiger.
0: Okay, also vielleicht nicht für Einsteiger, <lacht> aber so ganz grundsätzlich. Ähm, das wird halt, das Angebot wird halt breiter und wird vielfältiger und ist halt nicht mehr bloß. Durch den Dungeon laufen und Orks erschlagen, sondern ist halt wirklich, geht auf, auf Bereiche über, das hätte man sich, glaube ich, vor 20, 30 Jahren jetzt noch nicht vorstellen können, dass wir da mit dem Rollenspiel mal landen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt dieses Nordic-System übernehmen, dass man eben sagt, man spielt Rollenspiel in einem, eben in einem Kontext, dass man sagt, ich will auch noch was dabei lernen oder ich will auch was über mich lernen oder über andere Menschen. Das kann ganz cool sein, aber das muss man natürlich auch wissen, ob man darauf Bock hat. Aber einfach auch die Möglichkeiten sind so, so vielfältig und so breit geworden. Und ähm, das finde ich auch super, gerade so diese Systeme, die wirklich eher auf One-Shots ausgelegt sind. Das ist ja für Einsteiger auch echt was Angenehmes, weil man einfach, da ist dann der Unterschied gar nicht mehr so groß. Ob ich eben jetzt dann so ein Brettspiel habe, das ein bisschen rollenspielerische Aspekte mit drinnen hat oder ob ich eben dann sowas spiele. Das ist so ein fließender Übergang. Und gerade diese ganzen Exit-Games und so weiter, die es ja jetzt auch viel als Brettspiel-Varianten -Brettspiel gibt, das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung Rätsel lösen und so.
1: Ich habe noch einen allerletzten Tipp und ich glaube, das ist vielleicht sogar jetzt den perfekten Abschluss, weil es zum Anfang zurückgeht, was ich auf der ähm, Redcon in Berlin erlebt habe. Und zwar, wenn die Leute euch fragen, was macht ihr mit Rollenspiel oder so, überlegt euch vorher schon, was ihr antworten wollt. Und wie heißt das Kiss-System? Keep it simple, stupid. Mhm. Möglichst einfache Antworten. Antworten, die jeder versteht und wo jeder nicht irgendwie gleich denkt, was ist denn das für ein Freak? Erstmal ganz kurz, wo ich auf der Cavecon war, war ich ja beim Blitzbowl-Turnier, also das ist so Bloodbowl in der kleinen Version, und er war auch ein Pressemann und er hat gefragt, was macht ihr da? Und der Organisator hat irgendwie so gesagt, ja, äh, die Figuren versuchen sich zu töten und, und es geht um Blut und Morde und alles drum und dran. Das macht jetzt nicht den geilsten Eindruck und würde vielleicht... Wenn ihr gesagt hat, hm, das ist wie Schach mit Fantasy-Figuren, die versuchen, einen Ball irgendwie in die Endzone zu bringen, das ist vielleicht interessanter als zu sagen, mhm. Blut und Mord und versuchen einfach nur, alle Figuren umzubringen. <lacht> und nur als letztes, bei der Red Comedy war das irgendwie so, da waren wirklich Einsteigerinnen, die waren auch schon ältere Damen, darf man sagen, und sie waren bestimmt schon 50 oder so, und haben so ah, das erste Mal Rollenspiel gespielt. Und waren auch hinterher beim Spielen begeistert, aber am Anfang wussten sie nicht, und dann irgendwie so, was ist eine Profession, nur als mhm, Beispiel. Ja. Und die einfache Antwort wäre gewesen, ein Beruf. Ja, hm? Und der Spielleiter hat aber gefühlt fünf Minuten lang erzählt, was du für Profession alles machen kannst, aber nicht, dass es ein verdammter Beruf ist. Ja. Und diese fünf Minuten standen, saßen diese Damen dann da und haben geguckt, what the fuck? Mhm. Was ist das?
0: Das ist sowas, ne? es gibt halt auch so gewisses Vokabular, das man den Leuten überhaupt erstmal vermitteln muss. Rasse, Klasse, blub.
1: Ich sage immer, es ist im Prinzip wie, man sagt ja immer so gerne, es ist wie Improvisationstheater mhm. mit einer Geschichte, die vorgegeben ist. Genau. Und am einfachsten, wenn ich immer Private einnehme, erkläre ich immer, du hast den Spieler, der weiß, wer der Mörder ist und die anderen ja. versuchen es rauszufinden.
0: Genau, das ist finde ich auch immer so am besten. Dann ist eben der Unterschied zwischen Lab und Pen Paper eigentlich nur noch, ob man die Figur tatsächlich auch optisch und mit Requisiten und allem verkörpert oder ob man nur Würfel am Spieltisch benutzt. Fertig aus.
1: Ja. Dann haben wir wieder mal die perfekte nerdige trash zeit geschafft.
0: Perfekt.
1: Und ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder Zeit hattest.
0: Jo, ich habe Urlaub. Ha,
1: ha. <lacht> Und ich hoffe doch einfach mal, dass wir noch viel, viel mehr Klicks holen als letztes Mal.
0: Ja, mal sehen. Übrigens, ne, bloß noch kurze, kurzer Werbeblock am Ende, ne, wer noch nichts vorhat. Nächste Woche ist FARC im Saarland, Fantasy-Messe von der Größe her tatsächlich 40.000 Besucher werden erwartet hat schon fast RPC Ausmaße ist ein riesen Gelände es gibt alles was der Mensch sich vorstellen kann was mit Fantasy zu tun hat Cosplay Bücher Workshops bla alles kostet keinen Eintritt nur Spenden zum für einen guten Zweck
1: okay dann mache ich auch noch ganz kurz Werbung guckt euch die Show Notes an da sind dieses Mal und dann auch ein paar Fotos dabei als Twitter eingebettet von der Manticon und halt wie alle Links
0: wunderbar fest.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: während wir hier so ganz gemütlich noch ein paar Waffeln verputzen werden. Denn die
0: Elle. Ich habe vergessen, wie du heißt. <lacht> Lea immer noch.